0: Herzlich willkommen zu Folge 55 von Eigentlich Alles. Und wie mein ehemaliger Arbeitskollege Kasim sagen würde: 55. aus Der kam aus Eritrea. Zu dem muss ich dann gleich eine wunderbare Geschichte erzählen. Äh, aber aber erstmal: Hallo, Dennis. Wie geht's dir? Hallo. Mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch ganz gut. Du warst ja ein bisschen im äh, ja, Stress, Hektik. Du warst ein bisschen verpeilt die letzten 20 Minuten, sagen wir mal so.
1: Ja, ich war mir aus irgendeinem Grund todsicher, dass ich heute noch einen Physiotherapie-Termin hatte und war auch da. Und dachte erst so, ja, bin ich pünktlich um 16 Uhr da, alles perfekt. Und dann gucke ich nochmal mal in den Termin. Ach, scheiße, 16.30 Uhr. Also bleibe ich noch ein bisschen sitzen und denke dann so, okay, jetzt könnten sie sich langsam mal kümmern, als es so 16.35 Uhr war. Und habe ich doch mal in den Termin geguckt und festgestellt, nö, die werden nicht kommen. Ich habe nämlich erst am Mittwoch den Termin. Und so können wir pünktlich um 17 Uhr aufnehmen.
0: Herrlich, Montag 17 Uhr, eine wunderbare... Aufnahmezeit. Ich habe jetzt erst geteasert die Story von meinem ehemaligen Arbeitskollegen Kasim und die muss ich kurz erzählen. Wie er erzählt hat, Kasim ähm, kam oder kommt immer noch aus Eritrea oder ist gebürtiger Eritreaner, Eritreer, keine Ahnung, wie man es nennt. Und ähm, die Geschichte ist da, ich, ich muss mal kurz erzählen, wie er aussieht, weil das ist sehr wichtig für die Geschichte. Er ist zu dem damaligen Zeitpunkt, ist jetzt auch wieder fast sechs, sieben Jahre her, ähm, um, so 1,60 Meter groß, von vorn wirkte er schlank, wenn man ihn von der Seite betrachtet war er auch noch wieder 1,60 Meter. Also, er hatte halt eine Riesenkugel vorne dran. Um, und ich habe ihn immer aus Spaß Maulwurfmann genannt, weil er mich immer an Hans Maulwurf von äh, den Sims erinnert hat. Von seiner ganzen Art her und von seinem bisschen so auch so. Weiß ich nicht, er war einfach Hans Maulwurf für mich. Und dann haben wir mal Maulwurfmann genannt. Aber aus Spaß, ich habe ihm das erklärt und alles gezeigt und so, der war immer cool damit. Der war auch ein echt lieber Kerl, ich habe den echt gerne gemocht und dann hatten wir irgendwann mal so nach ich weiß nicht, irgendwie ein paar der war halt schon zwei, zwei Jahre da bestimmt und hatten wir so Teambesprechungen Anfang des Jahres so halt wieder wegen neuen so Sicherheitserklärungen und sowas man halt immer machen muss und unterschreiben muss und so und hier Geheimhaltungsgeschichten und sowas und dann fragt mein Chef ganz ernsthaft weil er nicht wusste, wie er heißt wo ist denn der Maulwurfmann und <lacht>
1: Ah, das ist. Äh, und das geht im kleinen Betrieb, geht das ohne Probleme. Großen könnte sowas richtig Ärger geben.
0: Also wir waren 35 Leute zu dem Zeitpunkt.
1: Ah, okay, das ist äh, dann auch schon größer, als ich dachte, aber trotzdem, das ist noch, ich sag mal ähm, Ein kleiner Betrieb, aber
0: wir haben alle so, alle so herzlich gelacht und dem war das so peinlich in dem Moment. <lacht> und dann, dann, dann auf einmal ging es los, hat er auf mich gezeigt, ja, du bist schuld, du nennst ihn ja nie Kasin, du nennst ihn immer Maulwurfmann. Ja, ich weiß trotzdem, was der Kasima heißt. <lacht> Es war, ja, es war, es ist nur so eine kleine Geschichte. Ich glaube, man muss dabei gewesen sein, um es lustig zu finden, richtig lustig zu finden. Ähm, ja,
1: was war bei der Wochenende so los? Das Wochenende war tatsächlich relativ wenig los. Das Einzige, was erwähnenswert ist, war dann aber auch gleich wieder krass, weil ich das erste Mal in meinem Leben ein Fußballspiel live kommentiert habe.
0: Oh, uh, krass. Wir gehen dann, hm. wir, Leute, wir gehen, wir gehen dann schon auf die Demonstration von gestern ein, keine Sorge. Aber wir wollen erstmal ja, ja, unsere privaten Geschichten abhandeln.
1: Genau, das war auch der Was? Grund, warum ich es nicht zur Demo geschafft habe. Ähm, weil ich halt parallel dazu in einem kleinen Studio im, im AOK-Stadion, das ist unser kleines das äh, Junioren- und Frauenstadion hier in Wolfsburg, da gibt es so einen kleinen Raum und das ist ganz geil. Man, man läuft durchs Fußballmuseum hier in Wolfsburg, wo so Meisterschale und Gründungsurkunde und Trikots von irgendwelchen Legenden äh, sind und irgendwie Fußabdrücke von irgendwelchen ehemaligen Spielern und da läuft man einmal komplett durch und dann kommt man in einen so einen ganz kleinen Raum, an dem an der Wand vier, ich weiß nicht, wie groß, aber wirklich sehr große Plasma-Bildschirme hängen, zu einem großen gekoppelt, eine unfassbar geile Soundanlage. Und dann spricht man da über das Spiel live aus Ho Hoffenheim, Heidenheim. Den Fehler habe ich live auch schon zweimal gemacht. Naja.
0: Und da hast du die, du hast du wirklich das, äh, hat Wolfsburg gegen Heidenheim gespielt? Ja, ja, klar. Nee. Also die A-Mannschaft. Ja, ja. Krass, du hast wirklich die A-Mannschaft kommentiert, das ist ja krass.
1: Hm, ja, also jetzt nicht bei Sky, sondern für nee, Wölferadio. Nee. Also, das reicht ähm, ja schon mal, aber das finde ich krass. Ja, ja, das ist äh, und das macht unfassbar viel Spaß. Es ist richtig anstrengend. Man muss echt noch mal ganz anders an so Sachen rangehen wie an Podcasts und so. Aber es macht richtig Spaß. Und äh, ja, jetzt wird sich in den nächsten Tagen zeigen, ob ich das gut gemacht habe, ob der VfL damit zufrieden ist, ob sie äh, mich da haben wollen. Und wenn, dann mache ich das jetzt häufiger, hoffe ich.
0: Das ist ja geil, das finde ich ja echt super. Hat ihr auch jemand so die Information euch zusteckt? So irgendwelche Zeitinfos? Oder müsst ihr euch selber zusammenklauen? Oder habt ihr einfach äh, das,
1: was ihr gesehen habt, kommentiert? Es gibt so eine Mappe mit, mit Informationen zu dem Spiel, die man wirklich nicht gebrauchen kann, weil da wirklich die uninteressantesten Infos drin sind. So, wann hat diese Mannschaft zuletzt ein Tor nach direktem Freistoß kassiert? So Wahnsinn. Und bei Heidenheim gegen Wolfsburg kommt noch dazu, dann sieht man, kann man so in die Historie gucken. Es gab bisher ein Pflichtspiel in der Bundesliga zwischen den beiden Mannschaften. Das heißt, das war auch nicht so wahnsinnig ergiebig. Und ähm, trotzdem haben... Also der Mensch, mit dem ich das gemacht habe, Tim, äh, liebe Grüße, du wirst das hier nicht hören, hat dann halt auch noch ein paar Verbindungen zum Pressesprecher, konnte dann nochmal nachfragen, wenn ein Spieler gefehlt hat, warum der gefehlt hat. Aber es war jetzt nicht so, dass man, ich sag mal, eine Standleitung zum VfL hatte und alle Infos brandheiß gekriegt hat, sondern das ist dann, man ist dann in erster Linie auf sich selbst und seine Vorbereitung gestellt. Trotzdem,
0: mega. Ich finde das echt gerade richtig, richtig cool. Ähm es hat auch
1: wahnsinnigen Spaß gemacht.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Vor allem finde ich als noch richtig großen Fußball- und VfL-Fan. Vielleicht bist du dann irgendwann mal Stadionsprecher vom VfL.
1: Nee, 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 das macht der aktuelle schon relativ gut, aber. Ähm, ich das weiß ich nicht. Ich bleibe bleib erstmal so bei, beim Wölferadio, das ist schon ja, ganz nee, gut.
0: das ist ja richtig cool, ey. Kann man das irgendwie noch nachhören, aber wahrscheinlich nie, sowas ist nie on demand. Nee, oder? nee, nee. nee das, es so. macht
1: auch wirklich keinen Spaß, muss um ich mal ganz ehrlich sagen, das im, im Real Life noch mal zu hören.
0: Ja, und vor allem bei so Sportevents, ja, bei so VfL gegen Heidenheim, ich glaube nicht, dass man das so groß archivieren müsste, das Spiel. Obwohl ich jetzt nicht gesehen habe, vielleicht was ein krasses, geiles glaub, Spiel war, aber.
1: Glaub mir, es war viel schlimmer, als es klingt. Und äh, also oh, da Gott. hat sich der VfL auch gedacht: Nein, wir wollen dir nicht das Gefühl geben, dass das hier alles gleich Spaß macht. Das Spiel, da musst du schon mal leiden, und äh, das habe ich.
0: Ja. Das ist halt das, was wir beim am Fußball äh, oder generell am Sp ja, bei Basketball ist halt das ich gucke ja bloß Basketball, was mich beim Football auch so äh, weggetrieben hat, war halt dieses, du musst halt aufmerksam zugucken irgendwie. Und Fußball könnte ich jetzt nicht 90 Minuten aufmerksam zugucken. Also wenn ich mal wirklich ein Fußballspiel gucke, was mich interessiert, was sehr, sehr selten ist, sowas wie DFB-Pokal oder sowas, sowas gucke ich halt voller Länge. Mhm. Äh, dann habe ich aber das Handy oder Laptop auf, dem, äh, auf jeden Fall immer im Anschlag.
1: Ja, aber das ist lustig. Also, wenn du das so, so live wegkommentierst, du, du hast überhaupt keine Zeit und überhaupt nicht den Gedanken, aufs Handy zu gucken. So, das ich hatte ich dann mein, dir, ja. Mein, mein Tablet neben mir, wo ich ab und zu mal in die Statistiken geguckt habe, aber sonst hat mich echt, also und wer mich kennt, weiß, wenn ich Fußball gucke oder so, hänge ich die ganze Zeit am Handy, weil ich halt irgendwie... So, so Leerzeit damit über Brücke gucken, zu gucken, was die anderen bei Twitter schreiben, irgendwel mit irgendwelchen Leuten über das Spiel chatte oder so, halt immer in Kommunikation bin. Und da war ich es auch, aber halt nur, weil ich geredet habe. Und das war eine ähm, ne richtige Erfahrung. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht, aber wie gesagt, wahnsinnig anstrengend. Cool, cool. Hm.
0: Das finde ich, ist, da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich, wir haben ja so einen Writer immer, ich nenne es einfach Writer, ich weiß nicht, ob das richtig, also so, so, so eine Art Skript. Weil Dennis hat gestern gesagt, wir fangen an, unsere Podcasts zu skripten. Nein, Leute, keine Sorge, wir fangen jetzt nicht an, unsere Texte aufzuschreiben und dann irgendwann, obwohl, warum eigentlich nicht? Fällt mir jetzt gerade so ein. Wir Weil wir machen.
1: beide wahrscheinlich dann klingen würden wie so auf locker programmierte Roboter, die nicht funktionieren.
0: Wir klingen einfach wie Roboter, die ich programmiert hätte. Oder so, ähm, ja. Wahrscheinlich. <lacht> ähm. Nee, das finde ich cool. Da stand halt Wölferradio, dachte ich mir, ja, mal gucken, was da passiert. Und jetzt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass du da kommentiert hast. Stark, ja. stark, stark. Und ich habe die große Fresse und habe selber noch nie oft gemacht, das Ding. Ah, hier ist es ja. Ähm, nee, ja, gestern war ja, du hast Wölfe kommentiert. Ich habe laut Musik gemacht. Das ist halt, ja, man kann jetzt sagen, wärst du zur Demo gegangen. Im Bausten gab es natürlich keine Demo gegen rechts. Warum ja. auch? Die drei Leute interessiert, die sind alle nach Dresden gefahren. Äh, ich nicht. Es sind viele, lustigerweise nicht nach Dresden gefahren von Bautzen, habe ich gestern mitbekommen. Ähm, aber es waren trotzdem über 40.000 oder 45.000 Menschen in Dresden unterwegs. Ich glaube, deutschlandweit über 350.000 Menschen, haben sie gesagt oder sowas.
1: Ich glaube sogar noch wesentlich mehr, aber ich weiß es gar nicht genau. Also auf jeden nee, in Fall Be in Berlin 350.000 Menschen, glaube ich bloß. Das kommt oder? eher hin, weil ich habe irgendwo was von über einer Million gesehen. Und, ähm, ah, okay. Es ist halt sehr, sehr lustig. Also ich finde es fantastisch. Ich wäre halt auch wirklich gern gegangen. Ähm, meine Freundin war unter der Woche war in Hannover schon eine. Da wurde mit, oh Gott, ich glaube mit zwei bis 400 Leuten gerechnet. Es waren 8500 da. Jetzt, äh, dieses Wochenende waren ich glaube 35.000 Leute allein in Hannover äh, da. Braunschweig hatte auch nochmal eine Demo mit relativ vielen Leuten. Also zu einer von diesen beiden Demos wäre ich auf jeden Fall gefahren, wenn ich halt nicht gerade im Studio gesessen hätte und das Spiel kommentiert. Das und wird doch die letzte find,
0: gewesen sein, es werden noch ein paar kommen, werden wir haben ja noch die jaja, Chance haben.
1: Da bin ich mir relativ sicher, ich finde es sehr, sehr bezeichnend, dass jetzt, äh, auch wenn du dir mal so, so rechte Seiten dazu anguckst, die tun jetzt alle so, so naja, also so viele waren es auch nicht und das sind ja nur so und so viel Prozent vom Volk. Ja, die sind aber auf die Straße gegangen, weil sie euch scheiße finden, ihr Trottel. Und äh, ja, einfach um das zu verstärken, hat Alice Weidel heute ja in einem Interview mit, ich glaube, der BBC gesagt, sobald sie an der Macht ist, will sie Deutschland auch die Dexit, also die Brexit-Frage auf Deutsch stellen. Weil weil man ja gemerkt hat, wie gut das in England gelaufen ist mit dem Brexit. Also das ist ja ein Musterbeispiel an, wie es wirklich <lacht> beschissen laufen kann. Und da denkt sie sich, das, das passt ja genau in meinen Plan für Deutschland.
0: Ja, aber es wird ja nicht so weit kommen. Toi, toi, toi. Es wird. toll, toi, toi. toi. Äh, ich bin da ein bisschen positiv und optimistisch. Ähm, es wird ein bisschen. Äh, ja, ich finde es halt. Gott, wie soll ich das am besten formulieren? Wir haben gestern Diskussion halt gehabt. Ähm, oder beziehungsweise den Tag davor beim Essen. Wir waren beim Griechen Essen. Hatten wir so eine kleine Diskussion gehabt unter Freunden. Ähm, es ist sehr, 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 sehr gut. Es ist, ist auch wichtig, dass es passiert. Äh, Demos gegen rechts. Für mich ist immer noch so ein bisschen das Ergebnis davon nicht klar. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen oder denke da ein bisschen zu kurzsichtig. Ich bin ja auch kurzsichtig. Haha. Äh, nee, ich bin weitsichtig, scheiße. Ähm, aber ähm, es ist, wenn es die AfD verbietest, was, man hoff, was hoffentlich gelingt, es rückt ja immer wieder nach. Also mein, mein Argument nicht dagegen, sondern was man damit noch unterstützen müsste, wäre halt, du musst halt auch einen guten Gegenplan dazu bringen. Verstehst mhm. du, was ich meine? Also es ist jetzt, die Demonstration ist wichtig, es ist unfassbar wichtig, äh, die AfD abzuschaffen und das rechte Gedankengut so weit wie möglich nach außen zu drängen. Nur wenn äh, du mit nichts mehr argumentativ dann zurückkommst oder sagst, ich habe einen besseren Vorschlag als das. Hm, hm, weiß ich nicht, ob das, ich weiß ja halt nicht, ob der, der, der Outcome da so geil ist am Ende.
1: Es ist halt so ein bisschen, ich sag mal, ins Leere gearbeitet gerade. Ne? Ich meine, es ist ja. wichtig, halt auch, dass man zeigt, okay, äh, auch gerade an die Freundinnen und Freunde von CDU, CSU, es gibt gar keine Mehrheit für rechts, an die ihr euch anschließen müsst. Aber man muss sie trotzdem zeigen, äh, was eigentlich genau passieren soll. Und, äh was ich
0: halt das, was ich halt schlimm finde, ist, dass überhaupt so weit gekommen ist, dass niemand mal schon in, der, in im Keim irgendwie gedacht hat, komm, wir, wir machen jetzt wir, also ich meine jetzt nicht die Leute, die, die, die halt gestern auf die Straße gegangen sind. da waren ja auch viele darunter bestimmte politischen äh, äh, Gruppe dabei, die ja halt Politiker und Politikerinnen sind. Ich meine aber, dass man gedacht hat, so okay, die AfD gewinnt immer mehr und mehr an Oberhand und so und so und jetzt äh, kristallisiert sich raus, äh, es wird Demonstration, dass man dann nicht einfach mal kommen muss und gesagt, ey komm Leute, wir haben jetzt ihr habt die und die Probleme, wir gehen die und die Probleme an die euch halt, und dass das halt, das halt die AfD halt im Keim erstickt wird. Das wurde sie ja nicht. Die wurde ja immer mehr und mehr gefüttert mit irgendwelchem Quatsch, der halt, das, war, das ist auch so ein Argument, wo ich heute diskutiert habe mit jemandem, der meinte halt zu mir, ja, äh, die sind doch alle für die Ampel und so. Ich sagte, es ist niemand dort groß, es werden welche sein, aber die meisten sind, sind gegen rechts, die sind aber nicht für die Ampel. Die, ihr müsst das ein bisschen immer separieren im, Gedank, im Gedanken. Nur weil man gegen rechts ist, heißt das nicht, dass man gleichzeitig alles gut heißt, was die Politik macht. Mhm. Und ich finde halt, die Politik hat sehr, sehr viel Fehler gemacht in den letzten 30 Jahren, vielleicht schon weiter vor. aber bei uns im Osten halt auf jeden Fall in den letzten 30 Jahren, dass erst halt so weit gekommen ist. Das ist halt scheiße. Und
1: ich sehe halt nicht, dass halt diesbezüglich was ändert. Nee, das Problem ist halt, also was du sagst, stimmt vollkommen. Dann hast du jetzt eine, eine Opposition in der AfD, die halt unmöglich ist. Das sind halt straight out Faschos. Ich meine, ich weiß gar nicht, haben wir schon über die neue Wannsee-Konferenz gesprochen? Ich glaube noch nicht, ne?
0: Nee, soweit waren wir noch nicht. Da haben wir, schon, wir hatten ja eine größere Pause jetzt zwischen den letzten beiden Aufnahmen.
1: Stimmt, ja, genau, genau. Ähm, da, da gehen wir gleich mal drauf ein. Aber bis dahin, ne, also das sind halt alles Nazis. Und äh, inzwischen kann man auch nicht mehr sagen, ja, das sind nicht alles Nazis. Doch inzwischen ist jeder, der sich entscheidet, die AfD zu wählen, mindestens äh, ein Nazi-Sympathisant, weil es gibt keine keine versteckten Sachen mehr, es gibt nichts mehr, wo man sagen kann, ja, nee, so meinen die das gar nicht. Nee, also es gibt keinen Grund mehr, nicht zu glauben, dass, dass man, wenn man die AfD wählt, dass man was anderes wählt als Faschos. So, und dann hast du aber noch CDU, CSU auf der anderen Seite, die sich hinstellen und zu so tun, als hätten sie mit all der Entwicklung, die das da geführt hat, nichts zu tun, als wären die gerade vom Himmel gefallen... Und gucken sich das jetzt an und denken ja das geht ja so nicht also was da äh, was da SPD und und Grüne machen die FDP kommt ja bei sowas immer irgendwie gut weg weil sie halt egal sind weil sie weg können kommen sie gut weg wahrscheinlich und äh, ja jetzt hast, dann dann stehen halt die Bürger dazwischen und fühlen sich halt von allen verarscht so die die Ampel Trifft jetzt auch Entscheidungen, also sie machen nicht alles gut, aber die treffen halt Entscheidungen, die wichtig sind und die getroffen werden müssen. Das ist sicherlich nicht angenehm und das tut die und da weh, aber die versuchen halt irgendwie hinzuf irgendwo hinzuführen, wo halt äh, ja unsere Gesellschaft weiter existieren kann und halt auch irgendwie die Menschheit. Und ich finde das schon wirklich, wirklich ja, bemitleidenswert, dass, dass, dass man mit diesem Programm jetzt antritt und irgendwie tatsächlich noch Mehrheiten erreicht.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, beziehungsweise ich bin mir schon relativ sicher, weil ich... Ähm, ich kann halt ja bloß immer für die kleine Blase reden, in der ich hier lebe, aber es ist halt schon wirklich so die, das, das, das Epizentrum der AfD-Wähler, um es einfach mal ganz knapp zu sagen hier, ja, der Osten. Ostlich der Elbe ist einfach das Epizentrum der AfD-Wähler. Katze macht irgendwas egal. Ähm, und ähm, es ist niemand davon abgeneigt, rechts zu sein davon. Und das ist halt das Erschreckende. Also ich. Hier sind alle mehr oder weniger fast schon stolz rechts zu sein, die die AfD wählen. Was, was denkst du, wie oft ich hier irgendwelche? Das ist keine Einzelfälle, um Gottes Willen, das ist wirklich, also Mehrheit jetzt auch nicht, aber es sind sehr oft äh, so Menschen, die mit teilweise Lanzer-Hoodies durch die Gegend laufen, mit so äh, Deutschland deutschen T-Shirts durch die Gegend laufen, mit äh, Rot weiß-schwarzen, also halt mit diesem äh, altdeutschen Hosenträger durch die Gegend laufen und so. Das ist hier schon, wer hier AfD wählt, ist bekennender Rechter und, das, und darauf stolz. Und das ist das, was, was, was mich so am meisten schockiert. Und das, ich glaube, es ist ein geringer Teil der Leute, die AfD wählen äh, und sympathisieren, stellen sich nicht mindestens auf die rechte Seite oder, oder liebäugeln damit. Die, die, die liebäugeln nicht mit Liberalen oder mit irgendwelchen äh, schweigen irgendwelche irgendwelchen linken Sachen, sondern die liebäugeln schon mit der
1: rechten Seite. Das kann tatsächlich sein, dass das Problem ist, also dass, ähm, dass sie da mit, mit liebäugeln, aber also zumindest hier im Westen versucht man das immer noch schön zu reden, so, ne? So dieses, naja, sie haben ja recht, das sind ja nicht alles Nazis, ähm, und Doch, ich, sind ich sie. Ja, ja, richtig. Also, ne, und, ähm, und hier,
0: und hier sind es Bekennende. Und hier mhm. sind es wirklich bekennende Nazis. Also jetzt nicht alle, aber nicht alle offensichtlich, wo man, wo man nicht denkt, okay, man sieht sofort, du bist ein Nazi. Wenn man sie aber dann sprechen hört und dann über die aktuelle politische Lage eventuell oder gegen die gesellschaftliche Lage reden hört, weiß man sofort, okay, ja, du würdest es mhm. ganz geil finden, wenn hier was weiß ich, wieder irgendwie was Nazi-mäßiges kommt. Was am Ende, wenn es wirklich da wäre, die die ersten wären, die wieder schreien würden: bitte mach das weg. Das ist ja immer.
1: Ja, ja, genau. Also, und, das, das ist ja auch offensichtlich, dass das sehr, sehr schnell passieren würde. Ja. Und ähm, das ist das Traurige. Ja, und dann können wir ja noch mal ganz kurz die, diese Wannsee-Konferenz ansprechen. Ich weiß nicht, wie hast du davon mitbekommen? Fast gar nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe das, hab das mitbekommen, dass
0: es das gibt. Ich habe mich aber dazu zu wenig informiert, um jetzt wirklich eine fundierte Meinung zu haben. Gebe ich ganz ehrlich
1: zu. Äh, deshalb hol mich mal ab ein bisschen. Ähm, die Seite, die von der... Nee, ich glaube, das darf ich öffentlich nicht sagen. Von Alice Weidel äh, als linkes Schmierteam bezeichnete äh, Korrektiv hat irgendwo spitz gekriegt, dass es eine Privatversammlung geben soll an einem Haus das bezeichnenderweise acht Kilometer von dem Haus, in dem die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat. Und wer jetzt oh. da nicht spontan drauf aufspringen kann, die Wannsee-Konferenz ist der Ort, an dem die Original-Nazis die Endlösung der Juden besprochen haben. Sprich, die industrielle Vernichtung von Leben. Und durch einen dummen Zufall acht Kilometer davon entfernt haben sich äh, Faschos wie Herr Sellner, äh, Verschwörungsideologen, äh, CDU-Mitglieder auch, äh, Parteiangehörige der AfD, auch aus dem, ich glaube aus dem Europaparlament von der AfD, der persönliche Referent von Frau Weidel, der übrigens ein privater Termin, gibt überhaupt keine Kritik dran, aber sie hat ihn trotzdem gefeuert, finde ich total glaubwürdig haben sich da zusammengesetzt und haben überlegt, wie man Deutschland besser machen kann. Und ihre Idee war, wer hätte das gedacht, Ausländer raus. Weil das hat, das hat ja schon mal nie gut geklappt. Und deswegen wollen sie das wieder. Und sie gehen sogar so weit, dass sie nicht sagen, also schlimm genug, wenn man sagt, alle Asylbesuchenden... Sofort raus, egal ob äh, berechtigt oder nicht. Dann alle, die unberechtigt hier geduldet werden, alle sofort raus. Und dann gehen die aber so weit, dass sie sagen, ja, ja, aber was ist denn mit denen, die in erster oder zweiter Generation hier sind und nicht hundertprozentig integriert sind? Die müssen auch raus. Remigration ist das Wort. Ja, selbst wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, also sprich, sie wollen gerne zwei Staatsbürgerschaften haben, das haben die auch ganz klar gesagt, weil man damit nämlich die Leute relativ gut markieren kann, weil man sie dann nämlich im System hat als Deutsche, die aber auch, was weiß ich, Usbeken sind, weil dann kann man die halt rauskicken und nicht ganz ohne Grund ist da zum Beispiel auch die Zahl von sechs Millionen Leuten, die raus müssen gefallen und wenn wir uns erinnern, sechs Millionen, wenn man das mal in deutscher Geschichte googelt, dann sind wir wieder bei der Wannsee-Konferenz. Und äh, das ist halt alles sehr, sehr widerlich. Korrektiv hat das halt sehr genau aufgearbeitet. Die hatten Informanten in dem Besprechungssaal. Übrigens ähm, der Chef von Peter Pane und ehemals Backwerk, glaube ich. Peter Pane oder wie heißen die anderen? Hans im Glück. Nee, ich glaube es war Hans im Glück. Hans im Glück äh, und
0: Backwerk auch.
1: Ge genau, genau. E also einer der ehemaligen Vorsitzenden davon, Bei Backwerk war er schon länger raus. Hans im Glück hat ihn jetzt auch überraschend den Rücktritt angeboten, weil er wusste offensichtlich nichts davon, dass er zu einer Faschoversammlung einlädt. Der hat dazu eingeladen, irgendwie, man sollte. Aber die hatten ein gutes äh, Essen.
0: Burger sind gar nicht schlecht bei denen. Ja,
1: aber dann kam. Ja, das mag <lacht> Aber sein. da gibt es
0: da gibt's ja keinen Burger. Da gibt's
1: äh, Brot mit Burger. Wurst und mit, mit Käse und so. Ja, ja. Brot. Nein, und deswegen, und äh, irgendwie, spät, man ist auf Spendenkosten dahingekommen. Vorschlag waren 5000 Euro, weil man damit nämlich einen Fonds vorbereiten sollte, mit dem man unter anderem äh, rechte Influencer aufbauen kann, die dann über Instagram anfangen, äh, Leute einzufangen. Never forget Nikki, diese kleine oh, Faschosau, ja. zum Beispiel kriegt er ihre Kohle her von solchen Leuten. Und äh, ja, da, die saßen dabei zusammen. Ähm, das war eine Recherche von, was ich ganz geil finde, Korrektiv und Greenpeace. Greenpeace okay. ist da irgendwie mit rangekommen und hat gesagt, ja klar, hier kriegt ihr unsere Sachen auch noch, um da einen großen Sack draus zu machen. Und äh, ja, das hat dafür gesorgt, dass also das war so der Tropfen, der das fast zu überlaufen gebracht hat, wo, weswegen die Leute jetzt noch mehr auf die Straßen gehen, während die Nazis und nee, nicht uns, sondern die Nazis in der AfD sich jetzt hinstellen und sagen, das, so, so war das gar nicht gemeint, das war überhaupt nicht schlimm. Wir meinen das ja gar nicht so. Und ähm, ja, äh, die lügen übrigens. Die AfD lügt wie gedruckt. Wenn sie den Mund aufmachen, fangen sie an zu lügen. Und das ist in dem Fall auch wieder so. Es ist was das Schlimme.
0: Ich finde mittlerweile, ey, Gott, also das, ist das ganze Ding, ich muss mich da wirklich mal ein bisschen, vielleicht gibt es da irgendwann mal so ein schön aufgearbeitetes äh, Video dazu auf YouTube oder irgend sowas. Wahrscheinlich gibt es das schon. Ähm, was mich halt immer dann auch so ein bisschen, selbst wenn man jetzt, ich habe ja erst schon gesagt, selbst wenn man die AfD jetzt irgendwie, mit viel Mühe und Not und was weiß ich alles, dann doch zum Schweigen bringen könnte mal, es kommt auf jeden Fall jemand wieder nach, das ist gar keine Frage, das heißt ja das heißt nicht AfD, das heißt dann irgendwie anders wieder. Ähm, die Leute, die dafür sich bekannt haben bis jetzt oder sich bekennende AfDler sind und alles Mögliche, die kriegst du damit aber nicht ruhig. Beziehungsweise du also wie ich das jetzt, ich, ich kann immer bloß aus meiner Erfahrung äh, reden. Ich habe viel mit Leuten auch in im, im so Ladengeschäften und so zu tun, weil ich ja selber mit Laden und so zu tun habe. Ähm, Einzelhandel. Ähm, die, das ist für die wie Öl ins Feuer gießen. Dieses, wir verbieten jetzt die Nazis oder verbieten jetzt die AfD. Ja, die wollen uns mundtot machen. Die, die drehen sich das alles so zurecht, wie sie es brauchen. Machen, macht, ist es Politik. Politik ist so. Politik ist einfach, man dreht sich so zurecht, wie man es braucht, mehr oder weniger. Am ähm, ersten Mal oder am ersten Ansatz. Ähm, und ich kann immer noch, ich bin halt nicht sicher. Wir haben jetzt dieses Jahr die drei großen AfD-Landtagswahlen: Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Ich bin da
1: so krass gespannt, was da passieren wird. Ich. Will das am liebsten skippen? Ich würde gern sagen, ach, wisst ihr was? Wir hören erstmal auf mit dem Wählen, solange es die AfD noch gibt. Aber ich das würd, ist natürlich ich, dann auch ich, undemokratisch. Ich, <lacht> das darf man auch nicht
0: vergessen. Nee, ist richtig. Um Gottes Willen, ich gerne auf jeden Fall wählen. Ähm, ich würde, also, ich mal gucken, es ist ja erst im September. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ich habe gerade eine Idee. Man muss ich aber nach, nach, nach dir danach mal äh, unterbreiten. Das wäre halt hm. wirklich lustig, mal. Ähm, mal sehen. Ähm, Nee, ich will das jetzt nicht zu, wir wollen es jetzt nicht zu sehr politischen Talk machen, weil ich gebe es ehrlich zu, ich habe dafür, dafür viel zu wenig fundiertes Wissen. Äh, und da kann ich mich jetzt, ich müsste mich halt weiter reinlesen. Ich habe halt bloß von äh, einem auf Instagram gesehen, so ein Take, ähm, der halt über dieses gesprochen hat, diese Remigration und so. Der meinte einfach, ja, okay. Wir haben ja eh schon ein demografisches Problem in Deutschland. Das heißt, die ganzen Arbeitsplätze und so fallen ja eh mehr und mehr weg, weil mehr und mehr Leute älter werden und in Rente gehen oder im schlimmsten Fall sogar noch durch Krankheit oder Tod die Arbeit, der Arbeit nicht mehr nachgehen können. Und jetzt willst du einfach aus diesem schon eh, schon eh labilen äh, Arbeitsmarkt, der, der halt hier herrscht, noch mehr Leute, die Fachkräfte sind und alles Mögliche sind, noch mehr rausnehmen, dann
1: kollabiert das Ding hier komplett. Äh, das stimmt, ähm, dem kann ich nicht widersprechen. Ich möchte aber dazu anregen, diesen Gedanken trotzdem nicht so laut zu denken, weil die Leute sollen hier bleiben, ob sie einen Job haben oder nicht. Weil das ist, ähm, ich weiß, ist du meinst es nicht, aber ähm, nee, man, man muss, äh, das wird dann häufig und oft von Leuten wie eben der AfD genutzt, um es in, ich sag mal, praktische und unpraktische Ausländer aufzuteilen. Und darum, da, das kann nicht unser Anspruch sein. Wir sind viel zu groß, viel zu reich und viel zu offen, als dass nee, wir das stimmt, das, äh, war, das, war,
0: das war ein bisschen, Es war vielleicht auch der Take, war vielleicht ein bisschen zu, zu, äh, zu, äh, Gott, wie sag ich, zu, zu sehr zusammengefasst es war schon ein längeres Video, es war schon über zwei, vier Minuten mhm. das Video und so, ähm, der hat es auch relativ äh, aufgeschlüsselter erklärt und auch das, den Punkt, den du gebracht hast, natürlich auch gebracht, ähm, natürlich sollen Leute sich hier willkommen fühlen, egal aus welchen Gründen sie herkommen, um Gottes Willen, äh, sollen auch bleiben. Ich habe wirklich mit vielen, vielen Leuten schon zusammengearbeitet, die aus verschiedensten Teilen der Welt kommen, wie als der ach, angesprochene Kasim der ich erst gesprochen habe, der aus Eritrea flüchten musste, weil er bekennender Muslime war oder immer noch ist und dort äh, seine Familie teilweise umgebracht wurde, weil sie bekennende Muslime waren, was heute sehr christlich da ist. Und wenn man sich überlegt, dass wir diese Probleme alle nicht haben, was zum Glück diese Probleme wir nicht haben, noch nicht, hoffentlich wird das auch nicht werden, ähm, dann sollten wir einfach so krass dankbar sein dafür, dass wir in diesem
1: tollen Land leben am Ende. Richtig, genau das und nicht auf die Idee kommen, halt auch, also wirklich, dass die Weide jetzt über den, den EU-Austritt von Deutschland nachdenkt, zeigt einfach nur, wie, wie geistig beschränkt diese, darf ich nicht sagen, äh, ist, äh, das ist wirklich, wirklich, wirklich total krass, also es ist auch so naiv, so kurzsichtig, so dumm, es ist vor allen Dingen saudumm.
0: Ich fand ja immer noch, Ihr, 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 ihre Aussage so unfassbar lustig, als mal eine Reporterin oder äh, sie im Interview halt konfrontiert wurde mit dem, sie sind doch auch queer. Und dann, dann wusste sie einfach nicht, was sie so richtig sagen
1: sollte. Das ja, dann hat sie ja irgendwie sie, sich so ein zurechtgestammelt, von wegen, ja, ja. ich bin nicht queer, ich bin nur ich, bin, ich, ich weiß nicht genau, wie sie ich, ich lebe in einer Ehe
0: ähnlichen Gemeinschaft mit einer Frau und es war total, es war so wirr und die wusste halt, aber dass sie sich nicht darauf vorbereitet, die, die muss doch wissen, dass irgendjemand mal irgendwann diese Frage oder diese, diese, dieses Statement machen wird ihr gegenüber. Hm. Ach meine Fresse. Gut, weg davon jetzt, sonst, ja. sonst, sonst, sonst war ich noch traurig. Ähm, was haben wir denn noch so aufgeschrieben?
1: Hier von Grambusch war letztes Mal. Das war letztes Mal. Ah, ich kann trotzdem noch schnell ein neues Konzert einwerfen, auf dem ich okay. war. Ja. Äh, ich, ich war bei den Emil Bulls. Oh, okay. Ja. ja, es gibt sie noch. Oder wieder. Ich weiß es, um ehrlich zu äh, sein, immer noch äh, nicht so ganz genau. Wenn, wenn du mal in München gelebt hast, dann bist du froh, wenn du die Emil Bulls mal nicht siehst. Okay, das kann <lacht> natürlich sein. Ja. Ähm, die haben ein äh, neues Album rausgebracht, sind damit auf Tour gegangen und ein Kumpel fragte mich, hey, hast du Bock, mit zu den emi bulls zu gehen? Und ich dachte, klar, die kenne ich von früher, ich komme mit. Stellt sich raus, ich kenne die überhaupt nicht. Ich kenne nur den Namen und weiß, dass da die, glaube ich, gute Leute sind. Hatten auch ja, sind's, mit, sind's. mit Bluthund eine ziemlich krasse Vorband und mit Flash Forward, wie ich sage, eine sehr ambitionierte Schülerband als zweite Vorband dabei und haben dann selbst ein echt sehr, sehr gutes Konzert gespielt. Also das Kapitol war lange nicht so laut und es hat echt Spaß gemacht. Empfehlenswert. Also ich glaube
0: Emil Bus, ich glaube ein Emil Bus von Song von dem kennt man auf jeden Fall. Dann haben sie dann irgendwann mal das Take-on-Me-Cover rausgehauen. Ähm, ja, genau. genau. 210 2010 oder sowas gewählt oder vielleicht noch eher, ja, keine Ahnung. Ähm, lustigerweise der, ich weiß gar nicht, einer von, ich glaube der einer von beiden Gitarristen ist, äh, Barchef im Backstage oder war Barchef im Backstage in München. Jahrelang. Hm. Das ist halt so. <lacht> deshalb, deshalb haben die halt immer sehr, 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 sehr oft gespielt. Okay, Nein. ja, das kann ich dann verstehen. Ja. Ähm, wenn wir bei der Musik kurz bleiben. Ähm, es war ja jetzt in den letzten Wochen mal so eine Kontroverse gewesen, von wegen, ja, hier das Till neue Till video äh, sei so schrecklich. Und dann, ich weigere mich ja immer so die Musik von Rammstein und Tallinnemann zu hören. Ich habe mir das mal angeguckt. Erstmal ist es ein Cover von Herios de, de Silencio, das neue Lied. Ach, ernsthaft? Ja, ja, es ist ein Cover von Herios de Silencio. Ähm, der Song ist von 1993 oder sowas, 92, 93, einer der unfassbar geilsten äh, spanischen oder südamerikanischen rock -Songs. Der geht im Original auch irgendwie über sechseinhalb Minuten, weil drei Minuten Solo dazwischen ist. Ähm, okay Richtig geiler Song. Äh, ich habe gleich ich gedacht heißt äh, wie der Song auch von von, von, äh, Lindemann heißt. Ich habe gerade irgendwas mit Tierra, so. Ich bin am Anfang. Entre los tieras, ist das? Ja, genau.
1: Ja, ja. Ach, krass. Heroes de Silencio, heißt die, so heißt die Band. Ja, ja, genau. Ich, das ist der einzige, den ich von denen kenne. Das ist tatsächlich ein wahnsinnig geiler Song. Ja. Das muss man sagen. Schön, dass der jetzt beschmutzt wird von diesem. Ja, kleinen das, das dachte ich mir auch am Anfang.
0: Schrumpfpimmel. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ey, du musst. Irgendwie de, de, deiner, deiner Pflicht als Podcast auch ein bisschen hinterherkommen und wenn du über sowas lästern willst, dann musst du es auch mal angucken. Habe ich mir, wir haben jetzt Montag, gestern am Sonntag Vormittag habe ich mir gedacht, guckst du dir das Ding mal an. So, so, Da musst du jetzt mal die vier Minuten durch oder was das Ding laufen wird. Und ich gucke mir das so an und denke mir, ja, das Song, der scheiß Cover, ja, ist egal. Aber das Video das war jetzt, das ist zwar jetzt ästhetisch jetzt nicht so meins, aber ich fand nichts Schlimmes daran. Also es war jetzt nicht irgendwie, wo ich sagen würde, darauf könnte ich mir den Finger zeigen und sagen, das ist jetzt verachtend gegen das und das oder gegen Frauen oder irgendwas. Das war für mich ein, 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 ein Video, was ich schon so vielleicht tausendmal gesehen habe. Von der Ästhetik her.
1: Ja, genau. Und das ist halt dann wieder dieser lindemann Stil des provozieren wollen und im Nachhinein sagen, was habt ihr denn? Weil es gab vorab ein paar Snippets aus diesem Video, die veröffentlicht wurden, so als Vorschau. Ich habe nur die gesehen und deswegen ist das so lustig. Und in dem sieht es halt aus, als würde er praktisch eine am Boden liegende Frau vergewaltigen, die offensichtlich wesentlich jünger ist als er, mit und wie er halt immer so guckt, mit so irrem Blick dann irgendwie in sie reinrammeln, um dann irgendwie aufzustehen und zufrieden wegzugehen oder so. Und das haben sie halt einfach komplett rausgeschnitten oder umgeschnitten, dass das halt nicht mehr so wirkt. Und das ist dann genau, das ist es und das ist ja fast noch schlimmer. Das ist ja dann Provokation, aber nicht den Arsch in der Hose haben, es durchzuziehen, sondern dann irgendwie sich vom Acker machen. Das ist... Boah, ist das schmutzig, wie diese ganze Rammstein-Scheiße mich ankotzt. Wow, ich bin heute richtig in Form, merke ich gerade. Ich merke das schon, das
0: ist wunderbar. Sonst bin ich immer so der absolute non ultra hater heute bist du dran. Geil. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand halt, das, das ist halt ein unfassbar beschissenes Cover von einem echt richtig geilen Song. Denn kennen, also ich will nicht sagen, wir kennen alle, das ist übertrieben. Aber wer sich schon mal, wer schon mal so eine, mindestens auf eine 90er-Jahre-Party war, nee, eigentlich nicht, eigentlich kennen das schon wirklich sehr, sehr viele. Der läuft zwar jetzt nicht pausenlos im Radio, aber den kennt man schon. Und das Original jedenfalls. Und ja, ich weiß nicht, was er damit bezwecken will, warum er das Cover rausgehauen hat.
1: Es ist halt, ja, ist halt scheiße. Weil er halt, ja, ja, definitiv. Er will halt irgendwie Aufmerksamkeit nach sich ziehen, äh, auf sich ziehen. Und ich meine, wenn man sich seine Texte anguckt, besonders kreativ ist es nicht. Von daher ist es ganz clever, dass er die von anderen nimmt. Äh, da macht er schon mal einen Fehler weniger, aber in, in, in Summe würde ich sagen, wäre es doch ganz gut, wenn er die Fresse halten würde. Lustigerweise, mir fällt
0: gerade ein, ähm, ich habe mal zu dem, so also zum Originalsong, wir reden, jetzt nicht von, wir reden nicht mehr von dem Lindemann-Song, sondern zum Originalsong, ähm, habe ich mal äh, zwei eine Wette um zwei Bier verloren, beziehungsweise musste ich halt zwei Bier und einen Schnaps ausgeben einem, weil ich der festen, felsen, festen, felsenfesten Überzeugung, so rum, felsenfesten Überzeugung war, dass das Tito Tarantula sind, und der meinte, nee, das ist ein Heroes de Silencio. Nee, ich sag, das ist Tito, Tito und Tarantula. Nee, zwei Bier und dann, ja, dann. habe hab ich halt verloren. Und das was bei mir selten vorkommt. Aber <lacht> ja, da gebe ich ganz offen zu, da habe ich einfach. Weil Tito und Tarantula, auch eine geile Band. Wenn ihr mal äh, From Dust to Dawn gesehen habt, das ist die Band, die in der Titty, Titty Twister spielt, wo Selma Hayek richtig, tanzt. Richtig, Genau. Ja. Habe ich auch einmal live gesehen, echt eine richtig coole, also so, das ist so richtig, die sind einfach cool, so die sind so cool irgendwie, ich weiß nicht, kann man, kann man so schwer beschreiben, die kommen auf die Bühne und du denkst schon so, nice. Einfach ja, so.
1: das, das glaube ich, live habe ich sie noch nicht gesehen, aber ja. das, das trifft es, die haben irgendwie so eine, so eine Ausstrahlung, ja. ich finde auch, immer wenn ich sie sehe, habe ich das Gefühl, die müssten eigentlich sehr dreckig sein. Also, ne, die wirken irgendwie cool, ja. aber so so wie, wie früher Bud Spencer und Terrence Hill, wenn sie Western ja. gedreht haben. Ja, die ja, waren ja. auch immer dreckig und so sehen die auch aus. Ja, aber so, ja,
0: das ist einfach so, ja, die, die wirken, die, ja, so kann man es, das ist eine schöne Beschreibung, so, so, so wie Typen, die ins Saloon reinkommen, das Saloon wird leise, hm? wenn die reinkommen. Genau. So, so sind Tito Tarantula, auf jeden Fall, es ist ja schon über fast 15 Jahre, als ich live gesehen habe, Um oh, Gott, das ist ewig her. Aber es war ein geiles Konzert, das weiß ich noch. Ähm, Wann macht man das Fass auf? Wir machen es jetzt auf einfach. Dennis, möchtest du dein Auto verkaufen?
1: Nein, es ist doch gar nicht meins, wenn man es rechtlich genau sieht. Aber, Aber wenn, dann würde ich es Michael Schumacher verkaufen, indem man nein. übrigens ohne Haar schreibt. Nee, du würdest gerne Ralf Schumacher verkaufen. Habe ich Michael gesagt?
0: Was hast Michael gesagt.
1: Okay, das würde ich aus vielen Gründen tatsächlich gerne, aber ich vermute, der hat gerade andere Sorgen als Autos zu kaufen. Glaube Abgrund ich davon, auch. dass er auch wirklich genug Autos hat. Aber nee, äh, Ralf Schumacher macht Werbung für äh, Auto4. Wir kaufen ein Auto.de. So, hab da habe ich einmal, als ich vor... Vier Jahren meinen alten Golf hergeben musste, weil er langsam aber sicher in die Knie ging, habe ich da einfach mal die Daten eingehauen. Und das ist so geil, wenn man da sein Auto einmal eingetragen hat, muss man eine E-Mail-Adresse dazu angeben, damit das funktioniert. Und das ist unglaublich, wie viele E-Mails man von ja. denen kriegt. Hey, ich möchtest du noch dein Golf verkaufen für 1600, für 1700? Und jede Mail geht es ein bisschen höher, um zu gucken, wo dein Sweetspot ist. Ich kenne das.
0: Ich habe mein, mein, bevor mein Opa verstorben ist, haben wir auch versucht, sein Auto zu verkaufen. Da habe ich gedacht, probieren wir das mal aus. Ich, das ist Spam hoch drei. Ich habe schon so viele Blocker reingemacht, Das geht nicht weg. Ähm, aber ich weiß auch, warum es nicht weggeht bei der geilen Werbung. Oh mein Gott, das ist die beste Werbung. Also wirklich einer der besten Werbungen, die es mitgibt. Also wer es nicht ist, weiß, wir kaufen ein Auto.de mit Ralf Schumacher die Werbung. Es geht so los, das ist wahrscheinlich der beschissenste Laiendarsteller, den sie gefunden haben den haben sie einfach genommen und dahingestellt mit seinem, mit seinem hässlichen grünen Pullover. Und da kommt der steht einfach da, da kommt Ralf Schumacher rein. Hey, möchtest du ein Auto verkaufen? Und der mit einem Blick so, Ralf Schumacher, muss noch mal betonen, dass es Ralf Schumacher ist, weil wahrscheinlich 50 der Menschen, die diesen Clip gerade sind, nicht wissen, wer Ralf Schumacher war. Oder ist generell. Hm. Ähm, und dann geht ein Dialog los. Wow! Und dieser, dieser Darsteller ist einfach der absolute Hammer. Und meine Lieblingsszene von ihm oder sein, mein, sein Lieblingsacting von ihm ist einfach die letzten drei oder vier Sekunden, wo er einfach neben Ralf Schumacher steht, ihn anguckt, einfach nur anguckt und dann, äh, und Ralf Schumacher so letzten Worte sagt. Und wie er ihn anguckt, ist so zwischen wir knutschen gleich rum oder ich fress dich auf. Oder ich bringe dich um und fress dich auf. Dieser Blick ist einfach so geil. Also das ist diese Werbung ist der absolute Hammer. Und ich gibt ich so Werbung, die finde ich zum Kotzen, wie zum Beispiel, ich glaube, Stepstone mit Mama, sie hat den Job. Gott, oh, ey, ja. wenn ich das höre wenn ich dann kriege ich einfach einen Hals. Aber bei der,
1: das skippe ich nicht. Die gucke ich mir immer komplett an. Die liebe Du guckst. Ich. Also, erstmal, Ralf ist einfach fantastisch. Ja, das meine ähm, ich, schon. ich ich, ich muss auch mal Ralf Schumacher hier loben, weil ja. ich meckere so viel über Kommentatoren und Co-Kommentatoren und ich gucke ja immer noch sehr gerne Formel 1, obwohl na, ich gucke es noch sehr gerne, ist ein bisschen gelogen. Aber Ralf ist als Co-Kommentator einfach fantastisch. Zu Fahrerzeiten war ich immer großer Nico-Rosberg-Fan, der ist als Co-Kommentator nicht zu ertragen. Aber Ralf Schumacher ist super. Der nimmt sich nicht so ernst, der Albert ein bisschen rum und hat seinen Spaß und hat aber auch Fachwissen. Sehr, sehr gut. Und die Werbung ist wirklich gut geworden. Und Ralf ist einfach ein Guter. Ist einer von uns. Ja, aber es ist halt, es ist eine Trash-Perle, diese Werbung. die wird die, Das ist so eine Werbung, das sag ich dir
0: so, wie es ist, die werden wir uns in 20 Jahren uns noch angucken, wenn es heißt, die geisten Trash-Werbeclips der letzten 20 Jahre. Da wird der dabei sein, bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Und welche wir uns nicht angucken werden, äh, das, heute haue ich auch all meine Sportleidenschaft mal raus. Wir haben noch nicht über Wrestling gesprochen, aber da fällt mir noch nichts ein. Deswegen American Football. Äh, die Playoffs laufen ja gerade. Äh, sind jetzt mhm. die Divisional Finals, glaube ich. Gestern wahnsinnig gute Spiele. Aber da ich ja nicht verrückt bin und der Sohn-Geld in Rachen schmeiße, muss ich das jetzt bei RTL gucken. Und die haben, mal abgesehen davon, dass sie im Studio bei Pro7 Max war es ja icke, icke Domisch. Ich weiß ich kennst du Icke? Ja klar kenn ich Icke, ich weiß der Langhaarige. Ja genau, wahnsinnig guter Typ, der ist halt ja. so ein bisschen merkwürdig, fürs Fernsehen eigentlich überhaupt nicht geeignet, aber irre nett, super lustig und RTL dachte sich, wir nehmen auch so ein und ich habe den jetzt ein paar Mal gesehen und erinnert mich einfach an so Jesse Pinkman, bevor er auf Droge ist. So, weißt du, der sieht genauso aus wie jemand, der im Laufe der Serie irgendwann auf Crack landet. Oder auf <lacht> Trank oder sowas. Weißt du, wie der Und heißt? So ich muss
0: mal, muss mal kurz gucken, wie, wie der heißt. Nee, wie keine Ahnung.
1: Ich will es auch fast gar nicht wissen. Da gucke ich, aber sag, guck ich einfach
0: RTL-NFL-Team.
1: Ja, mach, genau. ich, mach ich schon. Erzähl mal weiter, ja genau und den habe ich gesehen aber äh, was anderes ist werbung und zwar wird das von ich glaube Check 24 präsentiert und Oh, ich weiß die nicht, sind auch stark wer, oh ja ne, ich weiß nicht wer die check 24 werbung macht jetzt machen sie schlechte wortspiele und versuchen mich so unauffällig in ihren band zu ziehen weil oh. sie urlaub entsparen in die ja in entsparen ja aber ich hasse die beiden trotzdem wirklich aus dem ken, du so also, ken,
0: ah. ken, kenn, kennst du dann also ich bin ja check 24 auch ein ganz großer sweetspot von mir diese werbung ich das ist so wirklich Du bist aber auch wirklich schmerzbefreit. Ja, bei manchen, bei manchen Sachen wirklich. Weil es gibt dann diese geilsten Sachen, wo der Typ mit der Brille dann wirklich durch Mallorca, also durch, durch mallorquinische Strände läuft und dann Leute anhaut, ey, habt ihr diesen Urlaub über Scheck 24 gebucht? Dann zeigen sie es auf dem Handy, halt die Buchung. Wow, jetzt kriegt ihr ein Handtuch von Scheck 24 Und so. das ist, das, das geht halt zwei, drei Minuten so. Und du denkst du die ganze Zeit so, was und warum? Und... Aber es zieht anscheinend. Also, ich habe ja hab selbst über Check24 schon gebucht. <lacht> das ist ja nichts, so, was ich noch nicht gemacht habe. Nee, ich noch also, nicht. Das
1: habe ich bisher immer, ich jetzt auch, im, auch immer vermeiden
0: können. können. Ich habe es noch nicht, hab's jetzt nicht gefunden, habe auch keinen Bock mehr zu suchen. Mir ist auch eigentlich scheißegal, weil Icke ist, glaube ich, mittlerweile bei, 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 bei NBA auf Pro 7 Max, soweit ich das weiß.
1: Ja, stimmt. Klar, logisch. Und ja, äh, ich ja. habe jetzt auch gerade, er war zuletzt bei Ab 17 zu Gast und da hat er erzählt: Football ist eigentlich gar nicht so sein Ding. Er ist mehr der Basketballer. Okay, ich muss da muss ich echt mal reingucken, weil äh gut, ich habe ich habe noch nie bei ProSieben Max geguckt, muss ich einfach mal gucken, das
0: interessiert mich dann schon. weil erstens De haben, es ist es halt geil, dass halt immer noch Basketball, wir haben wir drüber schon geredet, dass Basketball im F Free TV läuft in Deutschland ist halt schon richtig richtig ja. stark und vor allem wir jetzt mit Sorry, dass ich nur unterbreche, aber wir haben ja schon so viel Deutsche auf einmal wie noch nie in der NBA, es sind gerade sechs Deutsche in der NBA, also ist schon hart. Das ist schon nicht schlecht, ja. Mhm.
1: Ähm. Oder fünf. Genau, äh, Mitya heißt der Mann. Miet, oh Gott, er gut, für den Namen kann man ja nicht, also au, außer als Rolfe. <lacht> ja, nee, nee, er ist ein deutscher Moderator, Schauspieler, DJ und Gastronom. Mitja. Gott, das ist natürlich die Frage, wie schreibt man diesen Menschen, ist egal. Äh, L-A-F-E-R-E.
0: -E. Lafer. Mitya LaFaire. Wow. Das ist der Experte.
1: Mhm. Wow. Das ist nix. Mhm. Und das ist live noch viel, viel schlimmer. Der versucht dann immer witzig zu sein. Das ist so, wie wenn ich es mache. Es funktioniert einfach nicht. Und äh, ich stehe aber dafür nicht im Fernsehen. Oh, 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 ist das gut?
0: Oh, nee. Ich bin so vorsichtig, dass ich das sowas. Da ich habe immer so, da gibt es Coach Azumu heißt der, glaube ich, der mal mitmacht. Esume. Esume. Genau. ja, Woher gerade Azumu, her? Egal. Ne, der
1: heißt, ne, Esume, glaube ich nicht. Esume.
0: Esume. E Esume. ja. Ja, okay. Und dann, der, der war eigentlich immer ganz cool. Ich und zu mal ein paar, paar Dinge auf YouTube gesehen, wenn, das so, wenn sie YouTube, äh, wenn sie NFL erklären und so, das fand ich immer ganz nett. Der ist eigentlich ganz mhm. der ist kompetent.
1: Ich glaube, der hat das sogar da gespielt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, genau, genau, ja. Und der ist jetzt ja. Head, der, was ich ganz lustig finde, der ist jetzt Chef der äh, European Football League. Cool, cool. Also war er zumindest. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt noch ist.
0: Ich war ja einmal äh, halt bei, bei, bei München, äh, bei München, bei den München heißen die Tigers? Ich glaube, Tigers heißen die zum Football-Bundesliga. Ja, ich habe auch bloß, ich glaube, 10 Euro fürs Ticket bezahlt. Und mehr war es auch nicht wert. Um ehrlich zu sein.
1: Ich war einmal in Braunschweig, ähm, im ekligen Stadion, aber die Braunschweig vermutlich Lions, ich habe schon wieder vergessen, sind ein, tatsächlich eines der besten nationalen Teams. Also ich glaube, die die Münchner, die spielen dann ja europaweit, äh, die Braunschweiger spielen deutschlandweit. Da merkt man aber schon, dass die Show, die die Amerikaner drumherum machen, nicht ganz unwichtig ist, um den Sport richtig geil zu finden. Ähm, ja, das, ich sag ist, mal, das, das leidet ein
0: bisschen. Das ist wirklich richtig. Vor allem so bei Sportarten wie Baseball und Football, da musst du was machen sonst. Ich glaube, dann, mhm. dann geht man einfach irgendwann oder schläft einfach ein.
1: Naja, egal. Ich kann ich kann so immer wieder sagen, ich war live beim Baseball in den USA bei den Mets, glaube ich. Und es waren, glaube ich, wirklich die langweiligsten acht Stunden meines Lebens. Und es ist möglich, dass es gar nicht acht Stunden gedauert hat, aber niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ich war,
0: ich war innerhalb von zwei Wochen bei zwei Baseballspielen. Und das war einmal cool, weil es das okay. erste, erste Mal... Äh, US-Sport gewesen ist, ich glaube ja, ich, glaub, ich habe das Gefühl, ich habe das schon tausendmal erzählt aber egal ähm, zum ersten Mal US-Sport gesehen zu haben in San Francisco bei den Giants mit Blick auf das Meer raus von der Tribüne und das war schon cool alles, denn First Pitch macht Stan Lee auch noch, also Stan Lee in der Sch Stimmt, das hast du erzählt, ja, yeah, ja, yeah. genau das war ganz cool da waren wir auch ein, bisschen, war auch ein bisschen gehypt und da wussten wir nur wie es, wie es abgeht. Wir haben nicht gewusst, dass man zum ins Baseballstadion Essen mitbringen kann, man darf bloß keine Getränke mitbringen. Ähm, da haben wir uns gedacht, komm, wir holen uns mal, das war, wir reden jetzt vom Jahr 2014, ähm, wir holen uns jeder, ich glaube, wir sagen jetzt mal ganz grob, jeder ein Bier und jeder einen Hotdog oder einen Burger oder irgend sowas. Also halt so. Ein und wer Essen. Hat seine Niere
1: dafür hergegeben.
0: Ja. Die Kreditkarte hat die dafür hergegeben, <lacht> auf jeden Fall. Ey, ich glaube, das waren für die zwei Sachen um die 41 Dollar oder so ähnlich. Locker,
1: äh. locker. Bei uns 04 Bud Light, was ja nur wirklich schmeckt, als, als hätte ja. jemand, der sehr viel Bier getrunken hat, es irgendwo in den Becher gepinkelt und gekühlt. Äh, für, ja. ich glaube, 14 Dollar oder so. Ja, das Geist. Ja,
0: Leute, es gibt irgendwann mal eine Folge. Am Anfang, so der ersten, ich glaube, unter den ersten Szenen, da reden wir, glaube ich, über unsere. Da kommst du, glaube ich, vom USA-Trip zurück. Und da reden mmh, wir beispielsweise über unsere USA-Trips. Da, da gibt es diese ganzen Geschichten noch mal ein bisschen äh, ausführlicher erzählt. Müsst ihr einfach mal googeln. Googeln. Gucken. So heißt das. Googelt doch mal. Googelt doch mal. Mensch ist Kind. Nur Claude. Nur Scratch, Oma meine Heimansprache. Nee, ähm, und da waren wir im Hotel, Las ganz kurze Geschichte, Hotel Las Vegas, hatten Poolbereich mitgebucht. Äh, hat die Freundin von mir gesagt, so, ey komm, ich hole uns zwei Bier, ein Bier 27 Dollar. <lacht> cool, ne? Ja. Cool, ne? Ja. So, was auch cool war, ey, ähm, ich habe hier hingeschrieben, ich weiß, ich, du hast bestimmt gedacht, was zur Hölle schreibt der Mensch hier hin? Europalette auf Fuß. Habe ich hier hingeschrieben. Mir mir ist heute eine Pfanne auf den Fuß gefallen. Das, das ist, ist schlecht. weniger schmerzhaft als eine Europelz auf dem Fuß. Da habe ich aber gemerkt, dass ich viel zu nett und gut erzogen bin. Weil ich habe ähm, ähm, Sand geholt für, also für die gesamte Nachbarschaft hier zum Streuen und so. Und habe ich gesagt, klar, ich hole ich Ich, ich habe ein Auto gegeben, bin hingefahren. Und dann fahre ich halt zu, zu dem Menschen, zu dem, zu dem Wertstoffhof, der das ausgibt. Und der stellt die, 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 die Euro-Palette ab und mir auf den Fuß. Aber nicht so richtig krass, sondern so also die Zehen so ein bisschen über die Zehen warst auf dem Fuß. Und was mache ich? Ich sagte entschuldigen Sie bitte, können Sie die Palette nochmal hochheben? <lacht> sag ich zu ihm, im ganz ruhigen Ton. Und der guckt mir, der entschuldigt sich tausendmal und ich mache so, ja ich kann, ich kann sowas nicht. Ich kann ja nicht sagen, ey du Arsch, mach das Ding wieder hoch oder so. Ich habe ja freundlich in Ruhe gefragt, ob es mit uns nochmal machen
1: w kann. Würde ich genauso machen. Würde ich genauso machen. Ich habe letztens auch ein Video von einem Polizisten gesehen. Der hat irgendwie äh, einen Verdächtigen hinten auf die Rückbank geschoben und hat sich daneben gesetzt und hat sich so an der B-Säule festgehalten. Ja. Und in dem Moment macht vorne der Fahrer die Tür zu. Und dann sagt er auch so: äh, Kannst du die Tür nochmal aufmachen? Was? Warum? Mach doch bitte nochmal die Tür auf. Warum denn? Meine Hand ist dazwischen. Oh. Ja, das, Und das bin muss ich auch. auch wirklich wehgetan ja, ja, das, das, das kenne ich.
0: Das ist genauso. Wie ich ich würde es vielleicht nicht so machen. Ich würde aber sagen, entschuldige mal bitte oder so. Es ist, bei mir ist immer das Entschuldige am Anfang. Ganz wichtig, wenn, ich, wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwas will von jemandem. Äh, ähm, ja, Verstehe ich. So soll ich meinen kleinen Filmblock mal machen. Oder wollen, äh, wollen, mach das. Oder wollen wir uns erst über Franz Beckenbauer reden?
1: Äh, nee, nee, dann, dann machen wir. Ach guck mal, da kommt Fußball nochmal. Das ja. machen wir dann zum Ende hin. Genau. Dann können wir auch noch was über Kai Bernstein sagen.
0: Schön, weiß nicht, wer das ist, aber ist mir scheißegal. Ach so, ja, das ist ist das nicht der, 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 der ehemalige Präsident mittlerweile leider Gottes von von Pre Hertha, Herter, genau. Ah, Scheiße, ja, da weiß ich, was du meinst. Okay. Ich habe jetzt nicht so viele Filme gesehen, ich habe aber drei Filme gesehen, wie ich durchdachte. Ich habe andere Filme auch gesehen, aber die drei Filme dachte ich, die wären mal ein bisschen erwähnenswert. Ich fange mal mit äh, dem besten an. Also ist lustigerweise sind alle nicht wirklich richtig geil, aber Okay. Ich habe Killers of the Flower Moon gesehen, der neueste Scorsese, DiCaprio und äh, De Niro-Film. Ja. Es hat dreieinhalb Stunden, ich habe mir zwei Sessions geguckt. An einer hätte ich es nicht durchgehalten, ey. Das war, das war einfach <lacht> viel zu langatmig. Die, die, mhm. die, äh, lustigerweise kannte ich die Geschichte schon von den Osage. Das habe ich schon mal in einer anderen Dokumentation gesehen. Dass das, das, okay. dass das gab, diese, diese Vorfälle. Natürlich war ein bisschen filmisch. Aufgearbeitet, aber vollkommen okay, dass man das nicht eins zu eins nachmachen kann. Ist vollkommen okay. Ich fand es aber lustig, dass sie ja wirklich die originalen Namen genommen haben. Also wirklich die originalen Namen, so wie sie waren. Das fand ich schon krass, dass sie es das nicht irgendwie umgeändert haben.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, es ist halt ein Scorsese-Film, wer der Irishman geguckt hat, so in dem Level bewegt sich der. Es ist kein Wolf of Wall Street, es ist kein Goodfellas, es ist kein Casino, um Gottes Willen, es ist kein Meisterwerk für ihn. Aber der Mann ist auch schon 83 oder sowas, 84. Und dafür ist echt ein guter Film. Lustigerweise, ich glaube wieder mal gegen alle anderen äh, Konfessionen oder Konventionen, sage ich, dass äh, hier DiCaprio und De Niro einfach die schlechtesten von beiden waren, von dem ganzen Ensemble, fand ich persönlich. Und die Leute, die ich nicht kannte, haben einfach so krass gut gespielt teilweise. Und es waren auch sehr viele Musiker dabei und Musikerinnen dabei. So aus dem South, okay. aus, aus diesem aus dieser, aus dieser Gegend vor allem kam. Das hast du auch so gemerkt, wenn, ich, natürlich fällt mir jetzt niemand ein, aber doch, Jason Isbell zum Beispiel, das ist ein bekannter Singer-Songwriter aus den USA, also der ist in den USA wirklich fett am, um, der macht Stadien voll und so in den USA, in Deutschland ist das so mehr oder weniger egal und der spielt den Schwager von äh, Ernest Burkhardt, den halt Di DiCaprio spielt und der spielt den so verdammt gut mit seinem Süd Mittel am äh, USA-Dialekt und so, du verstehst den kaum, ich musste wirklich Untertitel anmachen, weil du verstehst die kaum teilweise und der hat so gut gespielt, DiCaprio war halt DiCaprio, also der hat nichts zu seinem sonstigen Spiel dazu irgendwie gemacht, er war halt solide, aber ich fand es halt nicht gut und du merkst bei De Niro mittlerweile, der sollte in Rente gehen, der hat einfach überhaupt keinen Bock mehr, meiner Meinung nach. Okay. Also, also der, der fühlte sich für mich die ganze Zeit so an, so, ja, ich muss wieder meinen De Niro abspielen. Ich war, war jetzt aber nicht der große, böse Mann da, sondern ich war einfach De Niro wieder mal. Und das hat mich ein bisschen abgefuckt. Aber im Großen und Ganzen, ein guter Film würde ich jedem empfehlen zu gucken, weil es gibt viele, viele andere beschissenere Filme. Dann habe ich gesehen, gestern ganz frisch Asteroid City, der neueste Wes Anderson-Film. Mit wieder allen Menschen, die es in Hollywood gibt, gefühlt. Also, das ist so krass, wie viele Leute der immer um sich rumkarrt. Äh, von Brian Cranston über Scarlett Johansson, über äh, Jason Schwartz, ist immer dabei. Äh, Tilda Swinton, äh, Steve Carell. Äh, unfassbar viele Leute, die, die man einfach kennt. Äh, Edward Norton einer meiner Lieblingsschauspieler, der leider Gottes in den letzten zehn Jahren außer Wes Anderson Film nur noch Scheiße produziert hat. Ähm, und es war halt wie bei Scorsese in Wes Anderson Film. Sie sieht unfassbar kreativ aus, denn seine Settings, denn seine, Set, denn seine, 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 seine World-Building ist einfach unfassbar geil. Ähm, aber es ist halt auch ein Wes Anderson Film. Man hat sich mittlerweile in die Ästhetik ein bisschen gewöhnt. Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass er so ein bisschen schräg und quirky ist in seiner Art und Weise. Und ich will mal von Anderson einen Horrorfilm sehen. Aber einen richtigen Horrorfilm, nicht in seiner Art und Weise, sondern einen richtigen Horrorfilm. Dass er mal, ich kann es mittlerweile Also, ich glaube, noch mal so einen Film von ihm brauche ich nicht. Also, mhm. der war auch vollkommen inhaltslos. Also, der Film hatte so richtig keine Geschichte. Also, so, das, das, das kann man wirklich Die Geschichte hat er wahrscheinlich äh, auf dem Klo, auf, die, auf, auf Klopapier geschrieben, die Story. das Mehr ist es nicht. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Hast du ihn gesehen, Astroid City? Nö. ja gut, vielleicht, aber vielleicht, Aber wirklich die Story, also wirklich die Story runtergebrochen, war nix. Das war inhaltslos. Das war nichts. Das war ähnlich wie The French, French Dispatch. Auch ein geiler Film, aber hatte einfach überhaupt keine Story. Mhm. Verstehe. Ja. Und dann noch der dritte Film, und jetzt ecke ich wahrscheinlich am meisten an bei den meisten Leuten. Ich habe nämlich Der Junge und der Reiher gesehen. Der letzte und neueste Miyazaki-Film von Studio Ghibli oder Ghibli. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ist mir aber auch egal. Ich sage Ghibli, weil ich Ghibli schon immer gesagt habe. Weil hier bleibt alles so, wie es ist. Ähm, Richtig. Und was für eine Grütze. Also es, ist wieder mal, <lacht> es ist wieder mal ästhetisch wunderbar, dieser Film. Es ist super gezeichnet. Es ist handgezeichneter Film. Es sieht super aus. Aber es ist, wie soll ich, also es ist es ist übertrieben, es ist immer noch besser als wie, wie, wie andere, wie, wie die meisten Marvel-Filme der letzten drei, vier Jahre auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, kann ich Spoiler-Talk machen? Ich will jetzt, weil da muss bei, bei dem Film würde ich gerne ein bisschen Spoiler-Talk machen. Mir ist das egal, ich werde ihn nicht gucken. Gut. Äh dann skippt einfach jetzt ein paar Minuten vor. Ich mach's auch nicht, oder wenn, ist eigentlich auch egal. So richtig spoilern, im Film kann man auch nichts so wirklich. Ähm, ist der Film, man merkt relativ schnell, der Film geht um Trauerbewältigung, weil in den ersten zwei Minuten die Mutter von dem Jungen stirbt. Und auch halt die Frau von seinem Vater. Was logisch ist. <lacht> es spielt im äh, 20er-Jahr. Der nee, nee, Einsatz. Geil, ne? In den 30 Ich, ja, ich, ich habe ihn selber nicht verstanden, aber okay.
1: <lacht> nein, nein. Es stirbt nicht nur die, seine Mutter, sondern auch die Frau von seinem Vater. Also das, das, da muss man schon mal sagen, da hat sich jemand technisch <lacht> auch sehr tief eingegraben. Ja, das war wirklich viel zu sehr um die Ecke gedacht. Ähm, ja,
0: jedenfalls äh, war das, das spielt in den 30er Jahren, End 30er Jahren in Japan. Um Tokio rum. Erst, also die erste 10 minuten spielen in Tokio. Und danach geht's raus, wo ich nicht weiß, wo es hingeht, so richtig. Ähm, ich glaube, in der Nähe Kyoto oder sowas. Ähm, und es geht dann halt um Trauerbewältigung, Trauerbewältigung ist hat die. Und dann schon das erste, gut, das ist wahrscheinlich japanische Sachen, die die manchmal ist vielleicht ganz wichtig bei solchen Filmen, äh, vielleicht sich ein bisschen die Kultur der Japaner ein bisschen in näher zu führen, der japanischen äh, Menschen da weil er heiratet einfach die jüngere Schwester. Hm, okay. Okay, cool. Ich dachte mir am Anfang so, ja, dir sagt andauernd, ja, sie sieht so aus wie, wie deine Mutter und freust du dich nicht, dass sie so aussieht wie deine Mutter und so. Und dann kommt er irgendwann ein Lauf des Films und er ist einfach die jüngere Schwester. Okay, die einfach, und niemand hat dort Zeit zum Trauern für die Mutter. Selbst dem Jungen wird keine Zeit gegeben, filmisch, dass der mal um seine Mutter trauert. Da gibt es eine Extrem- also wer den Film gesehen hat, wird jetzt wissen, was ich meine, Gibt eine. für mich fand ich, jetzt kommt eine richtig berührende Szene, wo er dann ein Buch von seiner Mutter findet, weil, weil die leben dann in einem Elternhaus von, von seiner Mutter und von seiner Tante eigentlich, die jetzt seine Mutter ist. Irgendwie. Hm. Und dann findet er halt ein Buch von seiner verstorbenen Mutter und ist ein, der blättert halt durch und ist in Tränen nah und dann weint halt die ganze Zeit, wo ich dachte so, ja, okay, jetzt kommt mal so richtig, jetzt, jetzt kommt mal Character-Building und so. Das war's. Er blättert durch, weint und macht das Buch zu und schießt wieder zurück. Und das war's. Dieses Buch wird nie wieder erwähnt. Das hat, okay. Das wird nie wieder in irgendeinem Satz erwähnt, dieses Buch. Warum der geweint hat, weiß kein Mensch. Und so ist es so. Und so ist es den ganzen Film. Warum er was macht, weiß kein Mensch. Aber er macht's einfach. Dann, also wirklich, es gibt Charaktere, die super interessant in den ersten fünf Minuten sind. Und dann war's das aber auch. Dann wird denn nichts mehr hinzugefügt an irgendwelcher Tiefe oder irgendwelchen Back Background Stories oder irgendwas. Also ich habe keine emotionale Verbindung zu irgendeinem Charakter aufbauen
1: können, zu niemandem. Meinst du, dass sie vielleicht dieses Show Don't Tell, das man ja immer sagt, einfach ein bisschen überinterpretiert haben? Ich
0: glaube einfach, Miyazaki äh, Miyazaki hat den Film gemacht, um ehrlich zu sein, damit Studio Ghibli nicht gleich wieder pleite geht. Weil die waren ja kurz man davor. Geht. Weil ja, stimmt, stimmt, Weil es war ja, die letzten zwei Filme hat ja sein, sein Sohn gemacht, die sind, die sind kompletter Schrott, so wie ich das mitbekommen. Also wirklich kompletter Schrott, Anima also wirklich Computeranimation und sowas. Ähm. Und jetzt haben sie gesagt, ja, mit Miyazaki haben wir jemanden wieder, da ging Leute. Ich bin ja auch ins Kino gegangen, weil ich dachte, ey, Miyazaki, ich liebe diese ganzen alten Ghibli-Filme Totoro und äh, das Wandelnde Schloss, Mon Mononoke. Ähm, äh, ich komme gerade nicht auf alle. Ich hab, hab die alle gesehen und ich fand die alle mindestens gut, wenn ich bis Weltklasse und hervorragend. Die besten Filme. So Mononoke und äh, Das Wandelnde Schloss und Chihiros Reise und sowas, das sind einfach Filme. Das ist so krass. Das ist so, das ist so... Ich krieg jetzt wieder Gänse auf, wenn ich, wenn ich an Chihiros Reise denke und solche Geschichten. Das, da habe ich geweint, da habe ich, hab ich alles gehabt. Und, bei und ich war so drauf eingestellt bei der Junge und der Reihe, dass mich das wieder so packen wird. Und es hat mich nicht eine einzige... Also, doch, also es hat mich am Anfang so ganz kurz gepackt und dann sofort wieder losgelassen. Und das hat mich so geärgert bei einem Film. Und dann, die letzten fünf Minuten oder zehn Minuten von dem Film dachte ich mir so... Okay ihr rusht jetzt mal komplett alles durch, was ihr in den letzten zwei Stunden vorher erzählt habt und fasst ihr alles nochmal zusammen, versucht es auf dem Ende zu bringen und gut ist der Film. Und ich habe die Auflösung des Films überhaupt nicht verstanden. Und das hat mich und dann habe ich mit, mit dem guten Sven, der auch schon mal Gast hier war, auch hin und her geschrieben, der hat mir gesagt, es ist auch eine interessante Sichtweise auf den Film, er hat ihn komplett abgeholt, weil er meinte halt, dass Tod für ihn auch manchmal, also er geht zum Beispiel tot, mit Tod um, wie halt der Film auch mit Tod umgegangen ist, komplett weg ignorieren. Und so habe ich das nicht betrachtet. Vielleicht ist es auch eine Ansichtssache, wie man den Film interpretieren kann. Für mich hat er überhaupt nicht funktioniert, weil ich halt jemand bin, der, wenn es um Trauer geht, dann schon relativ äh, offen damit umgeht und äh, relativ äh, gefühlsnah damit ist. Und naja. Anyway, äh. Mir hat er nicht gefallen. Schade ist es drum, aber trotzdem noch ein guter Film. Ja, das war's zu meinem ja. kleinen Film-Exkurs. Da kann ich
1: doch ganz schnell sagen, ich habe die aktuelle Staffel Reacher geguckt. Ich weiß nicht, ob du dir das was sagst. Ja, ja, klar. Hast. Ich, ich habe die Filme mit äh, Tom Cruise gesehen. Genau, genau. Und das gibt's ja jetzt als Serie. Ähm, ich glaube, die Serie ist dem Original noch wesentlich näher, weil Tom Cruise eigentlich viel zu klein und viel zu schmal ja, ist, um Reacher hab, zu spielen. Das habe ich auch schon öfters, das ge
0: öfters gehört. Ich habe Buch, die Buchreihe nicht gelesen, aber der muss ja irgendwie 2,20 Meter gefühlt sein und alle
1: irgendwie wegkloppen. Ja, und wenn du dir die Serie anguckst, weißt du, wie der auszusehen hat, weil, mein Gott, ist das ein Tier, der den Reacher spielt. Ähm, die aktuelle Staffel finde ich bis zur vorletzten Folge wirklich hervorragend. Die Auflösung finde ich ein bisschen dünn. Okay. Aber sonst kann man das sehr, sehr gut gucken. Und wer auf so, äh, ich sag mal, relativ einfache Action steht, der, der macht da auf jeden Fall viel, viel richtig. Weil, alter Schwede, gehen die teilweise zur Sache. Das, so, so Schlägereien, die beim Zugucken wehtun.
0: Ja, so muss es aber auch sein. Das ist ja, es geht eigentlich mehr oder weniger darum, dass es halt auf die Fresse gibt.
1: Ja, ja, genau. Und das, das oh, Junge, Junge, das können die gut. <lacht> oh, da gibt's. Ich sage nur, Motorradgang, wer das gesehen hat, da, da werden Körperteile verformt, das, man, die, die sollen sich gar nicht so bewegen und äh, ja cool. sehr sehr schön.
0: Ich habe es damals versäumt auf Wow äh, Gangs of New York zu gucken. Der muss aber das muss aber auch, so, die weiß ja halt von Gareth Edwards ist, der halt ich hoffe er wechselt nicht, doch Gareth Edwards der The äh, Raid die The Raid Filme gemacht hat und mhm. wer die The Raid Filme nicht kennt, bitte macht diesen Podcast sofort aus und geht an irgendein Abspielgerät und guckt euch diese Raid-Filme an, beide hintereinander. Da habt, jetzt, da habt ihr jetzt knapp dreieinhalb Stunden die Zeit eures Lebens. Fände ich. Das sind absolut meine Lieblings. Ich liebe diese Filme. Ich gucke die, ich habe die beide schon so oft gesehen. Ich liebe die einfach
1: wirklich. Nee, so holen sie mich nicht ab, muss Doch. ich sagen. Also, ich finde die nicht schlecht, aber so so. Und, im, und immer,
0: mich. wenn ich so aller, aller Jubeljahre mal äh, mir Netflix abonniere für einen Monat oder zwei, dann gucke ich immer The Night Comes For Us. Und dieser Film, halleluja, das ist wahrscheinlich der brutalste, einer der brutalsten Filme, die ich kenne. Außer, mhm. abgesehen von diesen ganzen Slasher-Geschichten und aber so halt, was Martial Arts angeht, dort geht's zur Sache. Da kommst du, da, Das hat der Film halt auch eine Story, die kannst du wirklich auf, auf einen kleinen Zettel runterschreiben. Das ist vollkommen egal, worum es da geht. Es geht wirklich darum, von Setpiece zu Setpiece, mit welchen Gegenständen hauen sie sich jetzt gegenseitig auf die Fresse? Und ja, das klingt doch vielversprechend. Das geht zwei Stunden so, das merkst du nicht, dass der Film zwei Stunden geht. Da geht wirklich gefühlt eine Stunde oder so, weil das einfach nur auf die Fresse ist. Du hast auf die Fresse, dann ist vielleicht so ganz kurz so für eine Minute oder zwei Minuten irgendwie ein bisschen so eingeläutete Story und dann geht sie wieder weiter. Und dann geht wieder weiter. Und dann geht es wieder weiter. Da ist auch Iku Uweis, einer der Hauptdarsteller, der halt hier von äh, The Raid ist. Der Hauptdarsteller und so. Die, die, dieses ganze Bagage rum um The Raid und diese ganze. Ich komme halt. Ja, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Das hat so einen ganz speziellen Namen. Das hat so die, die, diese thailändische Geschichte da. Ähm, ja, der macht unfassbar Bock, dieser Film. Äh, ja, kann ich immer nur, wie eben, Bernstein empfehlen. Was ich niemandem empfehlen zu kann äh, Na, bitte rede weiter über Franz Beckenbauer oder jemand anders. Ich bin gerade ein bisschen raus. Nee, ich will ganz kurz über Dschungelcamp <lacht> reden. Nur das Dschungelcamp interessiert mich an feuchten Kehricht. Interessiert mich alles Scheißdreck. Es ist bloß dieses, dieses Mal Cora Schumacher dabei. Mhm. Was ich mir bei Cora Schumacher dachte, die ganze Zeit so Das ist ja jemand Also, wenn du, wenn du zu Dschungelcamp gehst, brauchst du Aufmerksamkeit. Sonst gehst du dir da nicht hin. Mhm. Du machst dich wegen, ja. wegen der Herausforderung, das glaube ich nicht. Vielleicht einen kleinen Teil, aber dein primäres Ziel ist erstmal Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm, stell dir mal vor, die verquatscht sich im Fall Michael Schumacher.
1: Äh, die weiß nichts über Michael Schumacher.
0: Das habe ich mir auch schon überlegt. Entweder weiß sie nichts oder wird ihr so krass gedroht, dass sie einfach darüber alles vergessen hat.
1: Ähm, die wird nichts wissen, die wird aber auch wissen, wenn sie irgendwie über Ecken was weiß und was erzählt, wird die ihres Lebens nicht mehr froh, weil die Familie Schumacher äh, da sehr, sehr konsequent ist. Ja. Und sie ist inzwischen auch aus dem Haus raus und hat, glaube ich, kein Wort über Michael gesagt, nach allem, was ich so gehört habe. Also, die, okay. das ich hätte, glaube, das hätte die das kann das nicht so blöd sein, sich da zu verplappern. Das
0: hätte man sofort mitbekommen, wenn sie irgendwas gesagt ja, ja. hätte. Ja. Dann, genau. äh, wir reden beim am Abschluss nee. noch über, über den Tod? Das, ja, ja nochmal was Positives zum Abschluss. Das, Ganz kurz nur: ja. äh,
1: Jungle Camp habe ich halt überhaupt gar nicht geguckt, äh, weil es mich halt wirklich gar nicht mehr juckt. Äh, aber ich empfehle, wenn man sich dafür interessiert, hört euch den Podcast von Max Richard Lessmann an, weil Max Richard Lessmann ein guter Mensch ist. Du meinst hier, diesen nee, man muss ein Prominenter sein oder sowas, wie der heißt? Äh, nee, nee, so heißt er schon lange nicht mehr. Er macht jetzt mit, mit Lotti, mit, oh Gott, äh, vis à zusammen ja. so äh, auch wieder so, so einen Podcast und da äh, machen sie jeden Tag eine Sondersendung über das Jungle Camp.
0: Okay. Ja okay. habe ich das ist auch wieder Jahre da hat er mit irgendjemand mal so ein, mit mit einer Frau der das Namen mir, mir gerade nicht einfällt. Äh, hat auch, ja genau Da hat, die hatten die doch irgendwie so einen Podcast mit prominenten Geschichten oder sowas genau. Fand ich ganz interessant und ganz amüsant für ein, zwei Folgen, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch, ich auch. Aber es ist halt, ich, ich höre Max halt so gern zu und äh, ist auch großer Wrestling-Fan, also wenn er einen ja. Wrestling-Podcast machen würde, würde ich da noch viel lieber zuhören, aber lade ihn doch äh, mal so ein zu Kappa den, Haters. Haben wir schon mehr als einmal, glaubt mir. Nee, er, er war auch schon bei uns zu Gast, zumindest als Stimme. Oh, das ist ja immerhin, immerhin. Immerhin etwas. Mhm. So. Und äh, ja. ohne angeben zu wollen. Inzwischen weiß er sogar, wer ich bin. Also oh. ich war bei einer Lesung von ihm und da hat er dann irgendwann in die Runde gesagt: äh, irgendjemand hier im Raum, äh, mit dem schreibe ich regelmäßig über Wrestling, wo ist denn der? Und dann wusste er gleich, dass ich das bin und hat sich gefreut. Das war sehr, sehr schön. Und du bist ganz rot geworden, ganz verlegen, hast du? Es war mir tatsächlich ein bisschen unangenehm, <lacht> das vor dem ganzen Publikum, also dem ganzen Publikum, das war jetzt auch nicht gigantisch groß, aber trotzdem war es ganz süß. Da hast, du gesagt, hallo, und, hey. da hast du gesagt, hallo, Richard, hast dann so, hallo. <lacht> ne, wir haben danach noch, äh, als es äh, ans Signieren ging, er hat sich dann wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen und äh, ich war halt, hab mich dann halt einfach ganz hinten angestellt, weil ich gesagt habe das macht jetzt auch keinen Sinn. Da sagte er so schön, das muss letztes Jahr grob um diese Ur äh, Jahreszeit gewesen sein, weil es kurz vorm Royal Rumble war. Hier kann ich endlich Wrestling anbringen, weil er nämlich sagte, wie beim Royal Rumble, der Beste kommt zum Schluss. Und dann haben wir uns über Wrestling unterhalten, haben Ideen zum Royal Rumble ausgetauscht und vergessen, ein Selfie zu machen.
0: Nun gut, so ist der das
1: Der richtig. ist doch auch bald jetzt, oder? Ja,
0: genau, deswegen sage ich ja. Ich sag's hier im Punk gewinnt. Ohne jetzt groß Wrestling drin zu sein.
1: Mhm, glaube ich nicht. Also es ist nicht, nicht unwahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass Punk das gewinnt. Ich glaube, dass The Rock tatsächlich realistischer ist. Oh. Ja, gut, der muss ja auch mittlerweile sehen, wo er bleibt nach dem Mist in der letzten
0: letzten fünf, sechs Filme oder so, was der gemacht hat. Der ist
1: aber bewusst, dass, dass Filme nicht nach Qualität bezahlt werden. Ja,
0: ich weiß schon. Aber die sind aber auch gefloppt. Also Black Adam ist so richtig krass gefloppt an der Kinokasse.
1: Und du weißt, dass er trotzdem der bestbezahlte Schauspieler ja, ist.
0: Ja. Aber du hast ja wenigstens ein bisschen Ehrgeiz vielleicht.
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Aber der war jetzt auch wieder in der WWE. Der hat richtig Bock offensichtlich. Und hey, Man muss sagen, auch wenn die Filme scheiße sind, er ist einfach ein guter Typ.
0: Er ist ein super Typ, um Gottes Willen, das würde will ich gar nicht, gar nicht abstreiten, ich mag den auch unfassbar gern, super charismatisch genau. und so, okay. So
1: Und wer auch super charismatisch war. Danke für die Überleitung. Als, als Überleitung, aber äh, ja, Franz Beckenbauer ist gestorben, ja. äh, der war länger schon mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem sein Sohn sehr, sehr früh verstorben ist an einem Hirntumor. Und das Franz selber auch nicht so gut Ich, ich finde lustig, das mache ich normalerweise so nicht, aber Franz ist halt Franz, das ist nicht Herr Beckenbauer oder der Beckenbauer. Nee. Ähm, wirklich, wirklich traurig, ähm, wobei ich dazu sagen muss, also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, auch mit meiner Freundin drüber gesprochen und ich glaube, wir sind ein Hauch zu jung, um Beckenbauer so richtig abzufeiern.
0: Ja, auf so jeden für uns Fall. War, er
1: halt, war er halt so der Beckenbauer und es ist ein bisschen komisch, dass er weg ist, aber es hat uns jetzt nicht, ich sag mal, aus der Bahn geworfen. Ich weiß nicht, wie ging dir das? Wie du sagst, äh, ich
0: bin, ich, ich selbst die WM 90, da war ich fünf oder sechs, da habe ich mitbekommen, dass ich glaube, da habe ich mitbekommen, dass wir gewonnen haben, aber äh, da war es nicht so krass. Äh, ich habe ja. in, hab in meinem Bekanntenkreis. Äh, auch krasse Fußballfans, die halt im äh, Alter meiner Eltern sind und vielleicht ein bisschen älter, die halt immer wieder von dem legendären Spiel 74 DDR gegen die BRD erzählen und Franz Beckenbauer und so. Das, was das halt damals, mhm. was, was für ein krasses Ding war. Aber jetzt so, als ich als Bayern-Trainer habe ich mehr oder weniger noch, da habe ich glaube ich, am meisten präsenter. Also was ja, seine was, was äh, was sportliche Karriere angeht.
1: Bei, bei mir kommt halt so ein bisschen dazu, dass ich ähm, relativ spät erst angefangen habe, Fußball zu gucken. Also ich war bei der WM, 90 war ich neun. Ich habe das halt mitgekriegt. Irgendwie war die Stimmung komisch, alle waren gut drauf. Aber ich habe es halt schlicht und ergreifend verschlafen. Ich weiß bis heute, also wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich nicht mal, ob meine Eltern das geguckt haben. Und meine erste richtige Beckenbauer-Erinnerung war eigentlich, die Bayern haben mal, ich glaube, den die Euro, nee, damals ist es noch UEFA Cup gegen Bordeaux geworden oder so. Das habe ich aus irgendeinem Grund mit meiner Oma geguckt. Und daran <lacht> kann ich mich erinnern. Und vielleicht ist das auch alles falsch, ich habe es nie wieder nachgeprüft, aber ich glaube, da, da war der Franz, der Trainer und, äh, ja. Was ich äh, in dem Zusammenhang noch mal schön sagen muss, äh, über Uli Hoeneß, bitte, äh, kann man ja viel sagen und sich auch viel beschweren und das ist auch wirklich ein schwieriger Mensch in ganz vielen Bereichen, aber dass er auf der Trauerfeier zu Franz Beckenbauer in der vollen Allianz Arena gesagt hat, dass Deutschland offen sein muss und wir da sowas wie die AfD nicht brauchen, äh, da hat er ein bisschen einen Punkt für mich gekriegt, Punkte, die der DFB wieder verspielt hat, um jetzt auch noch mal ganz kurz auf Kai Bernstein einzugehen. Ähm, der war ultra, ähm, wirklich engagiert in der aktiven Fanszene von Hertha BSC Berlin. Äh, wahnsinnig sympathischer, charismatischer Mensch. Alle haben nur gesagt, dass es einfach immer nett war, sich mit dem zu unterhalten. Und ich habe von einem Reporter gelesen zum Beispiel, der hat so, so, so ein Porträt über ihn geschrieben. Und hat da drin irgendwie was gesagt, dass er sich so, manchmal hat man das Gefühl, er wäre ein bisschen unantastbar. Und da hat Kai Bernstein ihn angerufen und hat sich mit ihm über Fußball unterhalten und hat halt gefragt, wie kommst du denn da drauf und was kann ich denn ändern, dass sich das für dich nicht so anfühlt? Und das spricht halt sehr, sehr für ihn so, so dieses so mhm. Micromanagement. Der muss sich nicht hinsetzen und eine halbe Stunde mit einem Reporter sprechen, der schon äh, so einen Artikel über ihn geschrieben hat. Und dieser Mann ist im, ich glaube, tatsächlich in meinem Alter. Ich glaube, der ist mit 43. 43, Irgendwann, ja. Letzte Woche eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. So war jetzt ein Jahr bei, bei der Hertha als Präsident tätig, hat da tatsächlich, also was ich so von außen äh, beobachten kann, irrsinnig viel bewegt, hat bei der Hertha sowas wie eine Eu Euphorie gestartet, so Berlin ver verbrüdert sich wieder so ein bisschen mit ihrer alten Dame, verschwestert sich, gewiss grob, worauf ich hinaus will. <lacht> äh, das, das ist halt wirklich, wirklich jammer, jammer schade. das ist für den Verein eine Katastrophe, für, für seine Familie natürlich noch schlimmer. Ne? So, so mhm. Frau und Kind finden das wahrscheinlich noch weit schlimmer als die Härte aber ja, es ist wirklich dramatisch traurig und dass der DFB jetzt nicht auf die Idee gekommen ist, auch für ihn eine Schweigeminute zu machen, so nach dem Motto, ja, wir haben jetzt für den Kaiser schon eine gemacht, da können wir jetzt auch nicht noch für, für jeden Hugo eine machen. Das zeigt halt wieder, was für ein widerlicher Verein die DFL ist. Ist ja auch was mir jetzt gerade, also ich unterschreibe alles, was du sagst. Ich habe
0: von Kai Bernstein, ich habe damals mitbekommen, dass er natürlich äh, Präsident wurde von der Hertha. Was ich, was ich damals echt cool fand, dass die halt ihn rangelassen haben da. Dass gesagt haben, mache mal. Was ich immer schlimm fand, ist, dass ein Ultra mal gleich als Hooligan abgestümpelt wird. Also in, in so unwissenden Kreisen. Das finde ich immer ganz furchtbar, aber Mai. Mhm. Ähm, was mir jetzt aber, was wollte ich jetzt hinaus? Also Franz Beckenbauer gestorben, das, das. Achso, dass er ja dieses Jahr IEM in Deutschland ist, ist geil, ne? Das Interesse, Also das, das habe ich einfach jetzt mal so ein so ein
1: bisschen mitbekommen nebenbei. Es war mir einfach überhaupt nicht bewusst. Ich würde das, hätte das tatsächlich noch viel weniger mitgekriegt, wenn ich der ähm, die wie heißt denn der Podcast jetzt? Sie haben sich umbenannt, die WG die ehemalige MSP-WG, also die Mein-Sport-Podcast-WG. Äh, einer davon, Tobi, der Mann, mit dem ich auch äh, zu Bash in Berlin gehe. Ja, hier werden die Querverweise gebaut. Äh, wenn der dich voller Begeisterung über erzählen würde, wie viele Tickets er schon hat und welche Reisen er geplant hat. Weil er ist gefühlt der Einzige Also, wenn ihr irgendwelche EM-Spiele seht und feststellt, da ist ja nur eine Person im Stadion, dann winkt Tobi, dann ist er das. <lacht> Aber ohne den hätte ich das halt auch nur so, so, so ganz vage mitbekommen, weil es halt irgendwie so ja, so es ist mir halt auch scheißegal Nationalmannschaft ist wirklich wirklich mhm. wirklich egal geworden ich habe das lustigerweise
0: sorry ich habe das lustigerweise mitbekommen und jetzt kommt's also ich habe das bestimmt schon vorher mitbekommen mir war es einfach scheißegal aber von meinem Neffen der beste Freund der heißt Manfred ohne Scheiß der heißt Manfred der ist neun oder zehn und Mani kam zu mir und meinte ob ob wir wetten wer dieses Jahr die EM gewinnt ist doch so klar kann man machen weil ich, ich, ich sogar immer gerne mit den Kindern das mache, die müssen mir nichts geben, aber wenn ich halt verliere, dann äh, gehen wir halt ins Kino oder was jetzt ich, will gerne mal Eis essen und so eine Scheiße, egal. Ähm, und da habe ich dann gefragt: Ja, Mani wo ist denn die WM eigentlich? In Deutschland? Ich so, wirklich? Ja, ja, in Deutschland. Mein, ich glaube, der, der Onkel oder so, der fährt dahin zu einem Spiel oder sowas, keine Ahnung. So, was ich mitbekommen habe. Und ich habe das einfach nicht mitbekommen. Und ich merke auch: Ey, mir ist das so scheißegal, ich werde mir nicht ein einziges Spiel angucken, ich werde. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr lasst mich in Ruhe.
1: Ich, ich kann das nicht ausschließen, dass ich vielleicht ein Spiel gucke. Wobei ich aber sagen muss, ähm, die letzte WM habe ich ja wirklich komplett links liegen lassen. Also halt auch aus Prinzip wegen dieser ganzen Katar-Geschichte. Ähm in Deutschland, ich kann nicht ausschließen, dass ich irgendwie mit einem Kumpel mich mal treffe ja. oder wenn man irgendwo hingeht, wo gerade geguckt wird, dass ich da mitgucke. Aber kommt ein bisschen ich auf die Zeit, ein
0: bisschen die Zeit drauf an. Kommt Zeit an, wenn ich zu der Zeit in München und bin, kann es sein, dass wir uns halt mal zusammenhocken und mal ein Spiel gucken und ein Bierchen trinken. Aber das Spiel wird das sozusagen das, das, das äh, Vehikel dafür sein, dass wir uns treffen oder dass, dass wir uns mhm. also
1: oder ein Vehikel dafür sein, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Alles, was mich dazu bringen könnte, wäre, wenn unser Bundestrainer, na, wie heißt unser Bundestrainer? Äh, Nagelsmann. Okay, sehr gut. Ich wollte gucken, ob es klappt. Ich hätte nämlich gerade fast Yogi gesagt, äh, bis ich drüber nachgedacht habe. Wenn der vielleicht ein, zwei, drei Wolfsburger nominiert, äh, dann würde ich es mir vielleicht angucken. Dann weiß ich aber auch, dass es nach der Vorrunde eh vorbei ist. Von weil, daher,
0: was ich mir eventuell angucken will nochmal, aber bloß weil es halt so, so, so ein Trainwreck ist, ist halt diese Dokumentation auf Amazon über die äh, WM in Katar das von Deutschland.
1: Das ist so fantastisch. Das ist so so gut, weil es so so schlecht ist. Also wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, wie peinlich das ist. Nee, deshalb will ich eigentlich gerne mal, ich will, ich will's
0: mir einfach mal angucken, weil ich kann mir ja, nicht, ich, genau. kann, ich, ich kann, ich ich, kann ich, mir hab, ich nicht vorstellen, dass es so ein Trainwreck sein kann.
1: Doch, Glaub mir, diese ganzen Ar also es ist wirklich, es ist so altbacken. Es ist halt wirklich im Endeffekt kennst du dies, es gab letztens ist das mal durchs Netz gegangen. Dieser Handwerksmeister, der mit seinem Gesellen oder seinem Auszubildenden da gesprochen hat. Und was haben wir verabredet? Dass wir pünktlich sind. Und was hast du nicht geschafft? Und was ist wenn Wirklich wie mit einem Doofen hat er gesprochen. Und im Endeffekt spricht Flicko, Flicki, Hansi. Hansi. <lacht> <lacht> Scheiß, ich hab Flicko. Äh. <lacht> <Flicko. lacht> <lacht> <lacht> Und genauso redet er mit seiner Mannschaft. So, Er, er hat äh, ständig Männer und wir müssen dies machen und Männer, wir müssen das machen. Und dann gibt es irgendwie so einen Motivationsfilm, wo, sie, wo man sieht, wie die Graugänse fliegen. Und Graugänse, nämlich alleine, schaffen sie den Flug gar nicht, aber als Mannschaft. Und was schließt ihr da raus? Und, <lacht> weißt du, und dann sitzen da so Typen wie Leroy Sané und. Äh, weiß nicht, halt so Leute, die glaube ich echt bessere, Serge Gnabry, die wahrscheinlich am liebsten jetzt ihre Kopfhörer aufsetzen würden, so wie ich, und was anderes hören. halt
0: Wirklich, wirklich. denn denn musste, ich ich unterstelle mal, dass die so eher in die Hip-Hop-Richtung gehen, Serge Gnabry und ja, so. Ja, Würde ich auch sagen. Äh, den kannst du irgendwie so ein Konzert, so ein richtig geiles Konzert, was ich von, von Kendrick Lamar oder so zeigen, um die um die aufzuheizen. Ich glaube, dann gehen die eher ab, als
1: <lacht> die Graugänse. Ganz ehrlich, ich glaube auch Franz Beckenbauer hätte mit einem Video über Graugänse damals wirklich nichts bewegt. Also nee. das ist so weltfremd und man hat da dran auch gesehen, also da hat sich jemand halt komplett entzaubert. Hansi Flick war, als er bei den Bayern war, hatte man das Gefühl, man hat einen der größten Trainer, die man sich vorstellen kann. So Und dann ist er bei Bayern gegangen, weil er sich nicht mehr geliebt gefühlt hat und alle dachten, oh. ah, das ist aber wirklich traurig, dass die beiden jetzt so einen guten Trainer verlieren. Und im Nachhinein stellt sich raus, ganz eigentlich ist es ganz gut für die Bayern gelaufen, dass der weg war, weil ähm, der war halt nur in dieser Sondersituation äh, so gut. Also die, die haben ja das Triple unter ihm gewonnen. Mit der Besonderheit, dass sie die Champions League halt in diesem komischen Turnier in Frankreich gewonnen haben wo halt alles anders war und alles speziell und die Bayern halt einfach einen Kader hatten, der zu der Zeit so gut ist, dass ich den auch hätte zur Meisterschaft führen können. und Ja, der hat sich damit komplett entzaubert und jetzt alles, was in der Nationalmannschaft passiert ist, war ja wirklich eine Katastrophe. Also wirklich eine Katastrophe. und Ich bin mal gespannt, wann und wo wir den als nächstes als Trainer sehen werden. Schalke.
0: Ähm, nee, äh, nee, aber es ist ja, ich weiß nicht, ob es davor oder danach ist, äh, Olympia. Da habe ich ein bisschen mehr Bock drauf. Also eigentlich bloß. Ja, Paris. Ja. Äh, meine Olympia-Begeisterung ist einfach bloß Basketball. Und eventuell Turmspringen und so. Ich liebe halt so Turmspringen. Ich weiß nicht, warum ich gerne Turmspringen gucke. Ich finde das total faszinierend.
1: Ähm, ich, ich liebe halt Olympia, aber leider ja. ist mir Paris einfach zu teuer. Also ganz ehrlich, wir wären nach Tokio geflogen zu Olympia, aber Paris ist mir zu teuer. Das sagt auch einiges aus.
0: Ja. Ja, ich habe. Wir hatten ja mal, glaube ich vor einigen Podcasts mal drüber geredet, weil da habe ich gesagt, ja, wir könnte, man könnte ja mal zu so einem Basketballspiel gehen. Und da hast du gesagt, so, Hä -hä", so nach der Art, ja, du Trottel, guck dir mal an, was es kostet. Habe ich mal geguckt, was es kostet.
1: Ja, ich war wirklich, ich wäre wirklich ein Trottel gewesen. Ja, ja, darum. Also, man, man, also, das ist wirklich so. Wenn man sich damit nicht beschäftigt, hat man keine Ahnung, was die raus. Und das Krasse ist, dann kaufst du dir ein Ticket für, ich weiß nicht, 70, 80 Euro irgendwo ganz oben unterm Dach, so mit Blick auf die Anzeigetafel. Und dann siehst du da Usbekistan gegen den Tschad. Ja, und das ist halt das. Also Leute,
0: wo ich mitspielen könnte. Das finde ich halt auch so krass, dass du nicht mal aussuchen kannst, wo du hingehst, sondern einfach hingelost wirst. Mhm. Das ist schon. Ja, wir sollten, wir sollten einfach das ganze Podcast-Ding ein bisschen mehr hochziehen, dass wir irgendwie jetzt akkreditieren lassen können. Ähm.
1: Das ja, übrigens, WWE hier nochmal, falls ihr Berichterstattung über euch in Deutschland haben wollt. Ich habe da einen Podcast für euch.
0: Cool. Ja, weil die das ja auch hören hier. Ne, wahr? Triple H, Han äh, Hunter, yeah. Hunter,
1: hier, wir sind's. Das ist bei der Gelegenheit. Wenn hier Leute hören, die Kappa-Haters nicht hören, äh, tut, uns, tut mir mal Gefallen. Ähm, es gibt eine Folge, äh, warte mal, die ist äh vom 28. November 23, die ist elf Minuten lang, unsere kürzeste Folge. Hört die doch mal bitte und gebt uns dann fünf Sterne in den Rezensionen. Das ist eine gute Idee. Ihr könnt uns generell auch fünf Sterne geben. Ach ja, stimmt, uns übrigens auch. Aber beim Wrestling-Podcast wäre das gerade ganz wichtig. Ich will der WWE den Eindruck geben, dass wir richtig groß sind und dann kommen wir mit elf Bewertungen nicht weiter. Ey, wir haben, wir haben auf Spotify
0: 14 Bewertungen, davon viereinhalb Sterne sind insgesamt. Das war ich schon. Wieso haben
1: wir haben mehr als Kappa-Haters? Siehst du mal, unsere Community ist halt strong. hätte hat 12 mit 4,4 Sternen. Ich glaube,
0: wir haben 14. Ich habe es gerade hab mein Handy gerade weggelegt, weiß nicht, wo es ist. Egal. Ach, ich ähm, prüfe das. Mache mal. Solange die zwei Minuten haben wir auch noch, dann habe ich Hunger. Ah, 4,4 und 12 Bewertung. Wir haben exakt das gleiche. Ach doch, das ist ja fantastisch. Das ist ja fantastisch. Okay,
1: okay. Wow, ich dachte 14, na egal. Wow, das sind offensichtlich alles meine Fans. Anders, es gibt ja keine andere Schnittmenge. Nee, das ist alles Stefan.
0: Alles Stefan mit verschiedenen Accounts. Ähm, <lacht> Grüße gehen raus. Nicht mal unrealistisch. Ja, Grü liebe Grüße. Frohes neues Jahr. Ja, genau. Äh. Ähm, genau. Ich sag, wir machen den Sach Sack hier zu, den Sach, den Sach, mach mal zu. Ähm, weil ich Hunger habe und oh. Hat man wahrscheinlich nicht gehört, aber es kam gerade eine große Schneelawine vom Dach runtergefallen. Jetzt. Das war das Geräusch. Okay. Ihr habt noch so viel Schnee. Hier ist alles weg. Hier war nur 10 Grad. Das ist heute. Deshalb fällt ja alles gerade von den Dächern. Ich habe mein Auto extra umgeparkt, damit es nicht auf meinen. Weil ich habe es vor zwei oder drei Jahren mal hier stehen lassen. Und da hat es mir den Spiegel weggekloppt, als es eine Dachlawine runterkam. Ach, echt. Hm? Krass. Ja. Deswegen. Abenteuer Osten. Ja, ja. Nicht nur AfD wählen wir. Wir haben auch Schnee <lacht> hier. Cooles Land hier. Kommt her. Es wird Hauptsache weiß. Ja, ja, ja. Ey, habe ich das schon erzählt? das muss ich ganz, wo, wo, wo es einer zu mir gesagt hatte, das habe ich noch nicht erzählt, oder? Weiß ich nicht, ich erzähle es einfach nochmal. Ähm, als es hier vor, vor langer, langer Zeit, also Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, ein von beiden, angefangen hat zu schneien, nee, das war vor Weihnachten, das war zu, 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 zur Weihnachtsmarktzeit so, weißt du, auf dem Weihnachtsmarkt hat es einer zu mir gesagt, da, da kam ich halt und habe gesagt, ja, hallo, wie geht's und so, hat es halt geschneit und hat weiter zu mir, endlich wird's Wetter, Wetter so wie Deutschland sein sollte, weiß,
1: hm. Ich meine, das hast du schon mal erzählt, aber es schockt mich gleich nochmal.
0: Ja, ich glaube, das, das kann man immer wieder erzählen. Und das ist so die Schnittmenge von Menschen, die es hier gibt. Es ist nicht übertrieben, <lacht> es ist einfach so.
1: Ja, es ist traurig. Ja, es ist traurig. Aber auch hier muss man nochmal wieder sagen, es ist kein ostdeutsches Problem, es ist ein gesamtdeutsches Problem. Die haben überall viel zu viele Punkte, äh, Prozente.
0: Und was, man immer wieder, was ich immer wieder betonen will, äh, wir haben aber auch eine für eine ganz starke Gegenbewegung mit Skateclubs und äh, anderen Initiativen, die sich halt da stark dagegen äh, wehren und
1: äh, Angebote mhm. bringen, die halt weit ab von diesem ganzen Schwachsinn sind. Ja, das äh, sagt mein favorisierter linksradikaler Twitch-Streamer auch so gern. Äh, mag sein, dass es im Osten ein Nazi-Problem gibt, aber wo es kein Problem gibt, ist mit der Antifa, die ist in, im Osten stärker here. als überall sonst. Deutschland. Die ist strong
0: hier, die sind auch, bereit, alles zu geben. Okay, wir haben halt auch alles gegeben, deswegen sagen wir jetzt Tschüss und ja, ihr wisst, die alten Spielereien jetzt, ihr wart wahrscheinlich gestern auf der Straße, deshalb werdet ihr auch keine Nazis wählen. Ähm, ja, bei uns ist jetzt am, doch ganz kurz, bei uns jetzt am kommenden Donnerstag, also für euch gestern, falls ihr das am Freitag hört, Vogelhochzeit. Wer Vogelhochzeit nicht kennt, googelt das mal. Das gibt's bloß hier im Kreis Bautzen, ohne
1: Scheiß. Dann, ähm, tschüss. Tschüss und, äh, Alerta, Alerta, Antifaschiste.